0: Podcast Freiburg Dann hallo und herzlich willkommen zur 219. Episode des Podcast Freiburg. Ich habe ein leichtes Grinsen im Gesicht, die anderen beiden auch. Wir haben kurz nach vier Minuten gemerkt, dass wir nicht aufgenommen haben. Ein Take davor, aber zum Glück erst nach vier Minuten. Deswegen zweiter Take. Ich versuche die Eingangsfragen an den lieben Patrick. Hallo Patrick. Hallo Alex. Und hallo lieber Mischa.
1: Hallo Alex, danke fürs Moderieren.
0: Danke, danke. Ich versuche die Eingangsfragen äh, trotzdem nochmal ganz authentisch zu stellen und ihr könnt sie mir auch wieder ganz authentisch beantworten. Äh, wir befinden uns zwei Tage nach der Heimniederlage gegen Borussia Dortmund und wir hatten es gerade schon davon, ist das wieder unser alter SC, der zurück ist mit... Äh, roter Karte, mehreren Verletzungen, einem, einem nicht zufriedenstellenden Transferfenster, wo man jetzt vielleicht dafür zahlen muss, dass man nicht den einen oder anderen Spieler bekommen hat. Und der SC hat zwei Niederlagen in Folge. Patrick, das ist auch schon lange nicht mehr passiert.
2: Ja, seit fünf Jahren sogar, ähm, in der Saison 18, 19. Äh, sonst hat man die letzten Jahre eigentlich immer relativ gut gestartet was einem dann immer so ein Sicherheitsgefühl, glaube ich, für diese Saison gegeben hat, weil letztlich, egal ob wir es uns eingestehen oder nicht, als Freiburg-Fan hat man es immer noch so tief in sich drin, dass man immer erstmal guckt, nicht abzusteigen. Ähm, aber es ist jetzt auch noch nicht dramatisch. Ich habe, äh, ich finde, es ist ein bisschen, man, man wacht gerade so ein bisschen aus dem Rausch auf, der letzten beiden Jahre, wo es einfach alles nur für uns lief, außer dass wir den Champions League verpasst haben. Ähm, aber es ist jetzt auch noch nichts Stimmes passiert. Also man ist jetzt Zehnter, man hat sechs Punkte,
0: ja, und ich muss den Micha jetzt nicht fragen, sondern ich weiß es schon, aber der nimmt die Situation auch relativ gelassen noch.
1: Vollkommen richtig, ja. Und ich meine, Freiburg ist ja eigentlich immer so auf diesem Level von Mainz und Augsburg und so weiter gewesen. Und da würde ich sagen, hat man sich immer noch ein bisschen von entfernt. Ähm, Freiburg spielt nächste Woche international. Augsburg und Mainz nicht und die stehen auch nochmal deutlich schlechter da, haben einen langweiligeren Kader, haben auch irgendwie nicht den Spielstil, den Freiburg entwickelt hat und so. Deswegen, ich glaube eigentlich, dass viele Fans, wenn die so von außen dann mitbekommen würden, wie manche Freiburg-Fans äh, laut weinen, äh, weil es gerade nicht ganz perfekt läuft, äh, denken sicher, dass man leiser weinen müsste
0: äh, in der Situation, in der man gerade steckt. So ein Mainz mit einem Punkt oder Köln oder Augsburg oder Gladbach auch. Und wir werden nachher auch über die Bundesliga kurz quatschen. Da hat's uns weniger schlimm erwischt. Und ähm, ja, wir haben ja auch zwei Saisonsiege gegen Hoffenheim und gegen Werder Bremen schon eingetütet. Nichtsdestotrotz gibt es ein Spiel gegen Borussia Dortmund zu besprechen. Micha du hast es gerade schon erwähnt. Es ist ein bisschen, man muss sich wieder daran gewöhnen. In drei Tagen ist Auswärtsspiel gegen Olympiakos Piraeus ähm, alle ganz in weiß von der, von der Fangemeinschaft und, und Co. Ähm, das wird sicherlich spannend, wie man sich da schlagen kann. Auch vor allem, wie die Verletzten zurückkommen und wer fit ist und so. Da wird es ja eine Pressekonferenz in den nächsten Tagen sicherlich geben. Ich mache einen ganz kurzen Housekeeping-Part, damit der erledigt ist. Wir haben eine kick tipp Runde zu den SC-Spielen der ersten Mannschaft, der zweiten Mannschaft und der Frauenmannschaft. Die findet ihr in den Shownotes. Da seid ihr herzlich eingeladen mitzumachen. Wir haben zwei spendenden Links für diejenigen, die uns unterstützen wollen in den Show Shownotes. Das ist einmal per Paypal und einmal per Patreon. Wir bedanken uns natürlich bei allen, die das machen. Das freut uns sehr. Das hält unsere Fixkosten auf jeden Fall in Stand und unsere Motivation ist dadurch auch ein bisschen beeinflusst. Vielen Dank dafür und genau, wer mitmachen möchte oder mal seinen Senf dazu abgeben möchte, was wir hier so machen, kann das gerne über die Podcast-Apps als Bewertung oder über Social Media in unsere Beiträge teilen, kommentieren etc. Darüber freuen wir uns auch. So, und jetzt springen wir gleich ins Spiel rein. Wir wollen eigentlich noch kurz davor ein paar aktuellere SC-Themen besprechen. So viele gibt es dazu gar nicht diese Woche. Es gibt eine Meldung, Sportachse Ost hieß das auf, dem, auf der SC-Homepage. Es wurde auf jeden Fall ermöglicht, dass der ganze... Bezirk rund ums Dreisam, Bezirk ist das falsche Wort, aber der ganze Bereich rund ums Dreisamstadion auf jeden Fall langfristig auch noch vom SC selbst mit der Pacht über die nächsten zehn Jahre, aber auch von den umliegenden Vereinen genutzt werden kann. Und das ist ja sicherlich kein schlechtes, keine schlechte News ähm, aus der Sicht des SC Freiburgs oder Fans des SC Freiburgs, vor allem wenn man die Frauenmannschaft und die zweite Mannschaft betrachtet.
2: Ja, ähm, ich glaube für die U23 wäre es sogar gegangen, da hätte man andere Lösungen gefunden, weil man das irgendwie, glaube ich, über den Männerbereich hätte mitfinanzieren können, weil das ja irgendwie so ein bisschen zusammenhängt. Ähm, und weil die auch nicht am Dreisamstadion trainieren, soweit ich weiß. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, die U23 und die Frauen am Dreisamstadion trainieren. Bin ich jetzt aber überfragt. Darf gerne jemand äh, kommentieren, wenn das besser weiß. Ähm, aber gerade für den Standort Bundesliga-Fußball, Frauenfußball in Freiburg ist die Entscheidung einfach unglaublich wichtig, weil wenn man da jetzt gezwungen gewesen wäre, einen Schritt zurückzugehen äh, in die Vergangenheit, als man, boah, ich weiß gar nicht, ich bin jetzt auch, ich werde dieses Jahr 30 und ich erinnere mich an wirklich viele Standorte, an denen die SC-Frauen gespielt haben, als ich klein war, haben die in Sechsau gespielt, ähm, die haben lange müsle gespielt, sie haben sonst trainiert außerhalb von Freiburg und so weiter und das war immer sehr weit weg von Bundesliga-Standards und es wäre sehr weit weg von Bundesliga-Standards, wie sie inzwischen sind, weil der Frauenfußball ja insgesamt am Max ist in Deutschland. Und das wäre schon ein sehr großer Schlag in diese Entwicklung gewesen. Ähm, genaueres hört ihr da nochmal in der sehr empfehlenswerten Folge äh, von Julian, Paddy und Helene, ähm, die letzte Woche rausgekommen ist. Und ähm, wir werden ja nachher vielleicht auch noch ganz kurz drüber sprechen, so ganz unerfolgreich ist die Frauenmannschaft auch nicht in diese Saison gestartet. Deswegen äh, coole, sehr coole Woche für den Frauenfußball in Freiburg.
0: Guter Cliffhanger für, keine Ahnung, Stunde 15 oder so hier im Podcast. Ähm, genau, das Olympiakos-Spiel in zwei Tagen wahrscheinlich, wenn die Episode hier online ist, haben wir schon erwähnt. Äh, die Fans treffen sich auswärts, ich glaube, vor dem Stadion um 18 Uhr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, alle in weiß und ähm, sicherlich halb spannend, weil es das gleiche Ziel ist wie letztes Jahr, aber dennoch sportlich gen mindestens genauso spannend. Olympiakos ist ja auch nicht mehr die Mannschaft, die sie letztes Jahr waren.
2: Äh, kurze Korrektur, 18 Uhr am Panathinaikos-Stadion tatsächlich. Und Weil dann hat man noch vier Stunden dort vor Ort, weil es ist Ortszeit 22 Uhr, wo es losgeht. Sehr gut. Nicht, dass da jemand falsch läuft.
0: Nicht, dass jemand, die im Podcast habe gesagt, da muss man anders laufen. Ja. Genau, man merkt, ich habe vielleicht, ich wurde gut vertreten in den letzten Wochen, ich habe lange nicht mehr moderiert. Aber vielleicht muss man sich auch erst wieder dran gewöhnen. Auf der SC-Homepage gab es außerdem ein, eine Interview mit unseren lieben Sportvorständen und Hartenbach bezüglich des transfer und mit der, mit der Headline Weil es dem Freiburger Weg entspricht. Julian hat heute spaßeshalber dazu geschrieben, wen wollt ihr eigentlich verarschen? Ähm, ja, man, vielleicht Micha. ich stelle dir trotzdem mal die Frage. Jetzt im Nachhinein mit äh, einer Höfler-Sperre und der ein oder anderen Verletzung und einem Junior Adamu, der die Vorbereitung verpasst hat und jetzt erst irgendwie einsteigen kann so richtig, ist der Kader dann doch ein wenig dünn gestrickt.
1: Das wird sich erstmal zeigen. Ähm, ich habe das Interview noch gar nicht so richtig gelesen, aber irgendwie kann man es jetzt halt noch nicht so richtig sagen. Ich fand eigentlich Adamu, dass die Ansätze, die man gesehen hat, waren eigentlich ziemlich gut. Ähm, und Höfle, ich weiß nicht, ich, ich glaube, man wollte ja keinen Sechser jetzt irgendwie noch dazu holen. Also deswegen, weiß nicht, worüber man da spricht, das wäre halt so oder so blöd gewesen. Also der eine Offensive mehr, der es halt gewesen wäre, da ist jetzt die die Frage, wie werden sich Weißhaupt, Adamu und so weiter und Röhl, wenn er mal vorne eingesetzt wird, äh, schlagen in den kommenden Spielen und genau dann können wir das vielleicht etwas besser beurteilen. Ich hoffe ja schon auf äh, Weißhauptdurchbruch, durchbruch aber genau, das sehen wir dann. Und was natürlich sein kann, ist, dass der Kader jetzt halt so klein wird, dass man nicht so gut rotieren kann und es dann mehr Muskelverletzungen gibt und man in so eine Negativspirale kommen könnte. Das wäre natürlich Worst Case. Ähm, mal sehen. Ich weiß aber immer nicht, ob da eine große... Also ein, eine große Verpflichtung, groß was daran geändert hätte oder nicht. Und mhm. man macht es halt nicht wie Union oder Frankfurt oder sonst irgendwer, dass man so 30 Leute im Kader hat ähm, ja und dann Gießelmann verleihen muss oder so.
0: Ja, der Union-Take wäre jetzt auch mein klassischer gewesen noch, den ich hier gang gebracht habe, dass man da halt einen anderen Weg geht, den Freiburger Weg ähm, so steht es auf der Webseite. Aber klar, auf, in dem Interview werden Personalien wie, dass man Atobolo als Jungkeeper vertraut und dass man, wenn als Günther sich verletzt hat, nicht nachgelegt hat, sondern einfach gesagt hat, wir schenken den jungen Spielern das Vertrauen, die dann nachrücken. Ähm, ja, es ist, ist auf jeden Fall gegensätzlich zum Unioner Fahrplan. Patrick, du wolltest noch ein weiteres Thema ansprechen.
2: Ja, ähm, also ich hätte, darf ich noch einen Tag zu dem gerade machen? Natürlich. okay. Um, ich glaube ja, dass die Interview-Aussagen an sich alle wahr sind. Es ist halt ein bisschen, man hat halt die Fragen nicht gestellt, die unangenehm gewesen wären, weil natürlich ist es äh, ist es richtig, dass man eben den Kader nicht zu breit macht, um jungen Talenten nicht den Weg zu verbauen und dass man jetzt nicht bei Christian Günther ein paar Wochen ausfällt, auf äh, Teufel komm raus, einen Linksverteidiger holt, sondern sagt, okay, notfalls macht das halt mal Kengo, weil man, weil man den Weg nicht zumachen möchte, indem man jetzt, keine Ahnung, Bastiano Chipka hat seine Karriere beendet, aber das ist der erste Name, random Name, der mir in den Kopf gekommen ist. Oder Marvin Plattenhardt, er jetzt verpflichtet mit einem zwei und dann steht er da halt zwei Jahre im Kader und dann ist er wahrscheinlich besser als der junge Spieler und dann spielt er auch. Und das ist halt was, was man nicht machen möchte. Gleichzeitig ist es natürlich Quatsch, so zu tun, als hätte man nicht mehr machen wollen im Sommer. Da, das weiß jeder, das sagt Streich sehr offensiv und äh, genau. Ganz harter Cut. Ähm, ich wollte noch eine Terminankündigung machen. Ähm, seit der letzten Woche gibt es äh, durch das Fanprojekt Freiburg und VertreterInnen des SC Freiburg ähm, die Ausstellung Flucht, Migration und Fußball im äh, Mooswaldstadion in der Fangnabe 15.30. Und da gibt es nächsten Donnerstag, also nicht diesen Donnerstag, sondern den Donnerstag darauf, wo kein Europa-League-Spiel ist, am 28. September. Ab 18 Uhr eine Veranstaltung mit VertreterInnen der Seebrücke Freiburg. Ähm, da soll es um das Thema Flucht und Migration im Kontext Fußball, aber auch in der Gesellschaft gehen. Ähm, ab 18 Uhr Beteiligung ohne Anmeldung. Ähm, spannendes Thema. Bestimmt auch coole Ausstellung. Ich äh, probiere das hinzubekommen, vor einem Augsburg-Spiel vielleicht noch hinzugehen. Ähm, genau. Wer, wer sich für solche Themenkomplexe interessiert, feel free.
0: Und den Link dazu packen wir euch auch in die Show Shownotes. Dann haben wir die Customer Journey, wie ich beim Arbeit sagen würde, ganz einfach geregelt für die ganzen Zuhörerinnen. So, der Blog mit diesen aktuellen Themen am Anfang, den finde ich ganz gut, weil es natürlich aktuelle Themen sind. Nichtsdestotrotz haben wir auch eine 2 zu 4 Niederlage gegen Borussia Dortmund zu besprechen und da würde ich mit euch jetzt reinspringen wollen. Patrick, du hast brav getickert für die bz das dient auch als gute Grundlage für diese Besprechung übrigens. Aber wie ist es denn so, ein Spiel zu verfolgen, während man tickert? Emotional hast du, du hast, was hast du gesagt, am Ende der ersten Halbzeit hast du dir die Finger in Wund getippt.
2: Es ist ein bisschen viel passiert, ja. Und ich hab, äh, ich war dann trotzdem so, weil ich kann ja trotzdem nicht abschütteln, dass ich Fan bin. Es ähm, ist ja auch schön, dass ich das nicht komplett neutral schreiben muss, sondern schon ein bisschen aus Freiburger Sicht. Aber nach dem 2.1, weil ich halt den, äh, das iPad zum Tippen in der Hand hatte, hätte ich es fast aus den Händen geschmissen, weil ich wirklich sehr aus dem Sessel gegangen bin beim Jubeln beim 2.1. Ähm, aber ansonsten macht sehr viel Spaß, man äh, verpasst auch ein bisschen was, weil man äh, man unterschätzt es glaube ich immer ein bisschen, wenn man dann immer am Schreiben ist. Also zum Beispiel, ich habe das Emre Can über das wir gleich am Anfang sprechen werden während im Livespiel gar nicht wahrgenommen. Ich habe das GIF inzwischen hundertmal gesehen und das Video. <lacht> ähm, aber am Anfang vom Spiel habe ich nur darauf geachtet, ob Freiburg jetzt eigentlich gerade 3-4-3 oder 4-2-3 einspielt, weil ich das halt irgendwie adäquat wiedergeben wollte für Leute, die es nicht sehen.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die die fällt mir jetzt auch auf. Ich hab, Also ich habe nie geticket, aber ich habe halt früher sehr intensiv Notizen gemacht ähm, und mache das jetzt nicht mehr. Und man bekommt es wirklich ein anderes Schauen, aber man stellt sich halt nicht so viele Aufgaben. Das ist, glaube ich, der Vorteil am Tickern, dass man dann so okay, jetzt gucke ich ne, wie spielen die und dann man man schaut halt aufmerksamer. Man denkt auch nach der Pause sofort ne, hat sich irgendwas verändert und so weiter und so fort. Aber ja, manchmal bekommt man Sachen doch auch besser mit, wenn man einfach so guckt. Man vergisst sie dann meistens nur ja. und es bleibt einfach nicht so aufmerksam. Deswegen Wahrscheinlich ist so das Optimale doch irgendwas zwischendrin, ne? Ähm, so sich halt selber diese Aufgaben stellen, paar Notizen machen, aber eigentlich vor allem das, was beim Tickern immer kommt, die Highlights aufschreiben, das hätte ich mal irgendwann auch lassen können, weil ich glaube, die kriegt man eh über
0: Ticker ja. halt, ne? Ja,
1: <lacht> dann. Ja.
0: ja. Schiedsrichter der Partie ist Stieler. Ähm, nicht gerade mein Liebling unter den Schiedsrichtern. Da denke ich natürlich sofort an Chala Suyuncu gegen beim VfB Stuttgart als Beispiel. Aber der wird sicherlich das ein oder andere Mal auch Thema werden. Wir fangen aber brav mit dem Gegner an, der BVB. Und ich bin mir jetzt einfach nicht so sicher, was man mit dem BVB machen soll. Ähm, sie haben tatsächlich jetzt auch kein Spiel verloren aus diesen ersten vier Spielen. Klar, nach dem Auftaktprogramm Köln, Bochum, Heidenheim, Freiburg hätten sie sich wahrscheinlich gedacht, dass das zwölf Punkte sind, so mit dem Anspruch. Aber im Endeffekt muss man jetzt trotzdem sagen, dass acht Punkte sind, zwei Siege und zwei Unentschieden. Klar, dieses 2-2 gegen Heidenheim, wo man sich quasi wie gegen Mainz gefühlt das Spiel aus der Hand geben lässt und offener Schlagab. Ein bisschen anderes Spiel logischerweise, weil Heidenheim zurückkam und nicht Mainz. Aber dennoch zu Hause, 2-0 geführt, dagegen Heidenheim und es war so fun und sie hätten es halt auch fast noch verloren und so. Ich fand das alles sehr sehr amüsant und witzig, sehr instabil. Ähm, ich weiß nicht, wie seht ihr es denn? Also hätte man verlo hätte man gewonnen, ähm, wäre Tersic zumindest ein bisschen der Stuhl am Wackeln gewesen, oder nicht?
1: Kann ich mir schon noch vorstellen, weil es gibt jetzt eben doch nicht diese Weiterentwicklung. In der Hinrunde sprachen die Ergebnisse halt sehr für ihn, auch wenn es oft ein bisschen instabil aussah. Und da gab es ja auch schon viele, die es halt die eher kritisiert haben. Und jetzt finde ich es wirklich auch nicht gut und die Ergebnisse passen nicht. Weil ich meine echt bei dem Auftaktprogramm, da würde ich, ich würde schon in den eher stark in die Richtung gehen, dass es halt ein sehr enttäuschender Auftakt war. Ähm, geht schon schnell. Ich weiß nicht, also vielleicht hat das ja Gründe, dass, dass äh, Terzic schneller in die Kritik kommt. Vielleicht gibt es ja schon jemanden in der Hinterhand. Ich hoffe ja eigentlich immer, dass Nagelsmann zu Dortmund kommt, weil ich glaube, der könnte halt richtig, richtig was machen aus diesem Kader. Äh, ja, aber es ist, wie bisher bei allen Freiburger Gegnern habe ich das Gefühl, sie sind noch nicht, also es ist nicht waren jetzt nicht so gute Gegner. Stuttgart jetzt mal ausgenommen. Die sind ja gerade wirklich on fire. Aber Dortmund gehört jetzt auch zu den nicht so starken.
2: Würde schon widersprechen, wenn man sieht, was Hoffenheim nach dem Spiel gegen uns gemacht hat. Also ich finde schon, man hat in Hoffenheim ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Ich finde, das sollte man nicht so ganz runterstufen. Mhm. Stimmt, ähm, die
1: haben jetzt neun Punkte, ne?
2: Ja, genau. Ah, ja. Ja. Okay. Ähm, genau. Tersic take vielleicht noch kurz ähm. Ich finde es halt krass, dass er bis jetzt immer nur gut aussah in Phasen, in denen er von Einzelspielern getragen wurde, ein Stück weit. Also in der ersten Rückrunde, wo er übernommen hat, hat er äh, den äh, frischen Haaland sozusagen in Dortmund, der da sehr stark war, und Jaden Sancho noch. Da war sehr viel, okay, macht mal. Dann war die letzte Hinrunde ja wirklich richtig schlimm. Ähm, da war ja man, glaube ich, sechster, nach äh, als die WM-Pause kam. Und dann bist du aus der WM-Pause rausgekommen hatte erst Julian Brandt eine überragende Form, der dieses Team getragen hat und dann kam Sebastian Haller halt zurück wie eine Bombe. Um, und jetzt ist es so, okay, Jude Bellingham hattest du halt konstant immer, Jude Bellingham hat halt Jude Bellingham Sachen gemacht, da weißt du als Madrid-Fan Alex, was das Gott so... Gott im bedeutet. Himmel, er ist so
0: eine Maschine, so ja. krank. Ähm...
2: Um, und jetzt hast du halt, du hast so einen Saisonstart, du hast Benningham verloren, hast den ersetzt mit Sabitzer und Matcher, wo ein Matcher ein Thema für sich ist, äh, wo du dir schon unnötige Unruhe reingebracht hast. Sabitzer ja. ist okay, aber halt kein prägender Spieler vielleicht. Alea ist jetzt voll in dem Loch, das man eigentlich nach der Krebserkrankung hätte erwarten können. Und eigentlich ist es nur Julian Brandt, so Daniel Mahlen teilweise. Aber es ist schon, also es, es basiert halt sehr viel darauf, okay, Einzelspieler macht mal, ohne dann aber gleichzeitig Stabilität zu haben. Also es gibt ja so Mourinho spielt es ja auch eigentlich erstmal Stabilität und dann darauf Vertrauen, dass die Mannschaft gut genug ist, dass vorne halt Tore fallen. Und Terzic ist halt, Terzic Dortmund ist nicht stabil und man muss halt mit der Einzelspielerqualität dann mehr Tore schießen, dass man hinten kassiert und das ist einfach nicht so noch nicht nachhaltig und nicht, Mich würde überraschen, wenn die Saison das Saisonende in Dortmund erlebt.
1: Hm. Ja, und man sieht ja jetzt auch nicht unbedingt, dass so Einzelspieler nochmal also so stark werden, weil wie gesagt, also wie du es gesagt hast, Bellingham ist halt weg. Und vielleicht reicht es dann einfach nicht mit Brand. Und die die anderen, die Schwächen sind vielleicht zu groß. Alles, ne also wir sprechen über Dortmund-Niveau. Ich denke auch, dass Platz 4, dass die das schaffen werden mit den Einzelspielern. so Weil ich meine, wir haben auch noch Nico Schlotterbeck und so in der Hinterhand. Und ich weiß nicht, so ein Spieler wie Wolf oder so, die können schon einiges reißen. Ich glaube, gerade zu Hause. Äh, so Aber ja, wenn man halt Leverkusen, Leipzig und Bayern sieht, da ist Dortmund schon hinten dran aktuell spielerisch. Das ist deutlich, deutlich die Schwester von den Top-4.
0: Ja, da hätte man, wenn man Patricks anvisierten Platz 4 <lacht> schaffen möchte, im direkten Duell natürlich gewinnen müssen. Gut, ich mache kurz die Aufstellung. Gregor Kobel im Tor, Schlotterbeck und Hummels in der Innenverteidigung, Süle war auf der Bank nach der Länderspielpause, Ryerson, Ryerson und Ben in auf den Außenverteidigungen, Emre Can, Julian Brandt und Marcel Sabitzer im Mittelfeld und Karim Adeyemi, Daniel Mahlen und Sebastian Haller vorne drin. So, und dann gehen wir zum SC. Und eigentlich kann ich dich direkt fragen, Patrick, weil du hast ja darauf geachtet, weil Sofascore macht es tatsächlich ein 4-2-3-1 draus mit Linhardt als Rechtsverteidiger. Ähm, natürlich ist bei dem Personal, wir wissen, wie sie spielen können, mit Gulde, Ginter und Lienhardt bietet sich's an, das als Dreierkette mit Kübler und Schalley als Schienenspieler zu interpretieren. Wie war es denn jetzt in echt?
1: Ganz kurz, um, Sofascore hat aber Schalai auch als Rechtsaußen. Ja, das stimmt. Also es ist ganz schräg. Okay, sorry, Patrick.
2: Ja, ja alles ist gut. gut. Ich glaube, es ist ein 4-2-3-1 bei Sofascore, weil die als Formation immer das nehmen, was man die ersten fünf bis zehn Minuten am meisten sieht und nicht das, was am Ende tatsächlich die Realpositionierung ist, weil man sozusagen davon ausgeht, dass das ja der Plan des Trainers ist, was er ganz am Anfang macht. De facto fällt es mir schwer, so richtig eine fixe, eine fixe Formation zu sagen, die man gespielt hat. Ich würde behaupten, es ist eher ein klassisches 3-4-3. Ähm, ein bisschen so wie in der Spielzeit, als Kevin Stotterbeck viel den Mittelmann gespielt hat, weil äh, Matthias Ginter sehr häufig im Sechserraum war. Äh, so häufig wie seit eben Kevin Stotterbeck kein Innenverteidiger mehr äh, mit einer Dreierkette. Ähm, wahrscheinlich die Reaktion darauf, dass man sich in den letzten Spielen so oft im Zentrum hat, dass äh, den Schneid abkaufen lassen, dass man, ähm, das war jetzt nicht mal so, dass Ginter irgendwie für krasse Momente gesorgt hätte im Sechserraum mit Ball. Aber ich glaube, die Idee war eher, dass man, wenn man aufbaut und man verliert den Ball dann hinter, hinter Mittelfeld, dass man in der Umschaltsituation im Zentrum Gleichzahl hat und da nicht direkt den Unterzahl verteidigen muss und dann Dortmund mit Tempo auf die eigene Kette zuläuft. Und ich würde sagen, das hat ganz gut funktioniert, weil ich weiß, wir sprechen nachher über vier Gegentore, aber man hatte jetzt kaum richtig krasse Umschaltmomente gegen sich.
1: Ja, ich würde noch ergänzen dazu, also ich, ich, genau so habe ich es auch gesehen. Ähm, und dann war es noch interessant, dass am Anfang als Gregoritsch und Höhler auf dem Platz noch waren, das ging ja nicht ganz so lang leider, ähm, war Dorn in so einer Art Zehnerrolle hinter denen so ein bisschen. Das war dann äh, dadurch ist, wenn wenn so Ginter nach vorne gerückt ist und Höhler und Eggestein da waren und äh, Dorn dann da war, dann hatte man so rautenmäßige mäßige äh, Aufstellung. Und, aber trotzdem hatte man eben sehr gut die Breite mit Schalle und Kübler, ah nee, aber Schaller war ja schon auf rechts, ne? Kübler war auf links, genau. Ähm, ja, und das, ich fand insgesamt diese Formation, es hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube auch, dass man darauf irgendwie aufbauen wird. Ähm, jetzt, ja, doch wird man höchstwahrscheinlich auch gerade ohne Höfler, kann ich mir vorstellen, dass das eben auch nochmal ein bisschen Sicherheit geben kann. Und das hat halt dem Spiel vor allem auch mit dem Ball nochmal ein bisschen mehr Struktur gegeben, fand ich.
2: Ich fand auch, weirderweise, ich dachte die ganze Zeit, ich kann mir Kübler nur als Linksverteidiger vorstellen, aber nicht als linken Schienenspieler. Dann war aber irgendwie auffällig, dass er sich als linker Schienenspieler viel wohler gefühlt hat als als Linksverteidiger. Ich finde, er hatte ein bisschen mehr Freiheiten, er war ein bisschen weiter vorne. Dann hat Dortmund auch nicht so leicht Druck drauf bekommen auf die Situation. Könnten mir schon, also ich hatte schon das Gefühl, dass sich alle Spieler irgendwie ein bisschen wohler gefühlt haben, mit, auch nach dem 0:5 in Stuttgart, dass man mit der Dreierkette einfach ein bisschen mehr Absicherung hatte.
1: Ja, genau. Ich glaube, das liegt vor allem auch daran, dass in der Viererkette der Linksverteidiger oder der Rechtsverteidiger Pressingauslöser ist. Also, dass der Ball, wenn er dann auf die Außenlinie geht, also wir kennen das ja von Freiburg selber, dass die dann gerne genau dann mit der, also gemeinsam mit der Außenlinie dann pressen können ähm, und den dann isolieren können und dann ist Kübler da halt häufiger in der Situation und als Schienenspieler nicht. Ich fand trotzdem, es hat mir nicht ganz so gut gefallen, ähm, einfach weil sie, also sie haben Breite dadurch gehabt und er hätte nochmal ein bisschen häufiger wahrscheinlich auch tief gehen können, wenn er nicht immer mit dem anderen Fuß halt eher Richtung Mitte zieht. Und deswegen hätte ich mir so gern irgendwann Weißhaupt gewünscht.
0: Das hat er
1: ja auch nur viermal gewechselt, Streich, ne? Hm. Also hatte sich sicher auch mit der roten Karte zu tun gehabt, aber ich hätte es schon mal gern gesehen.
0: Und das Fass mit Angsthasen-Fußball gegen große Vereine mit Gulde rein und Griefe raus etc., das machen wir nicht auf, oder?
1: Nein, aber das Spiel, also wir haben ja das Spiel gesehen, das war ja, das war ja schon mit Ball, sie sind nach vorne
2: gegangen und so. Also es war jetzt kein äh, letztes Jahr Leipzig 3-5-2 Grifo rausnehmen, weil er am schlechtesten gegen den Ball ist von denen vorne, sondern es war, Grifo wahl halt draus, weil es nicht ganz in den taktischen Plan gepasst hat. Aber theoretisch wollte man, man wollte klar dieses Spiel selber spielen. Das war schon sehr anders als die letzten Mal, dass Grifo raus ist.
0: Dass ich das weiß, ist doch klar. Ich mache doch nur die Debatte auf. Ja, ja klar. Die, ja.
2: Die, Musst du ja auch.
0: Wenn die Leute Grifo draußen sehen, dann ist doch das Drama groß. Stimmt. Ja Juventus, Turin und so. Genau. Ähm, das mit Lien hat, finde ich, find ich immer wieder schön, wenn wir da auf Außen ein bisschen rumtouren. Wir haben ja im DFB-Pokal schon gesagt, wir sind als links Außen da rumgerannt, dass hinterlaufen ist. Ich find, wie weit er einwirft. Ja, stimmt. die sind
2: fast so weit wie die von Sildilia. Das ist ja. Wahnsinn.
1: Ganz kurz wegen Sildilia, Da habe ich nämlich auch noch. Hat der nicht Gelb-Rot gegen Dortmund gesehen letztes Mal? Ja. Gegen Adeyemi, oder? Ja, ja da, da hab, dann dachte ich auch, ah, vielleicht ist er deswegen nicht drauf, weil äh, weil es letzte Mal so ein Mismatch war ne?
2: und weil er ja. in Stuttgart nicht gut war.
1: Ja, ja, stimmt. Ach ja, richtig, mit Schalke zusammen. Hm.
0: Na gut, dann gehen wir mal so langsam ins Spiel. Vielleicht noch zwei Infos dazu. Ähm, es wurde nach einer Schweigeminute gespielt aufgrund der Opfer Naturkatastrophen in Libyen und Marokko. Mit Trauerflor wurde auch gespielt. Und ähm, quasi die zweite Binde um den Arm hatte Capitano Eggestein, weil Günther und Grifo ja nicht in der Startelf waren. Und für mich war das sehr ungewohnt, den Maximilian Eggestein mit der Kapitänsbinde zu sehen. Ähm, man rechnet ja dann irgendwie trotzdem noch mit, also wenn man jetzt nicht über den Mannschaftsrat nachdenkt, mit mit Höfler als Ersten oder so. Ähm, kann man vielleicht auch mal einfach lobend erwähnen, wie er sich in der doch recht kurzen Zeit da im SC-Gefüge etabliert hat und da eine tragende Rolle spielt.
1: Voll. Ich glaube, der bleibt auch so, wie es aussieht.
0: So für immer, meinst du?
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja. So, und dann erste Szene ist gleich Shiri. Das ist doch rot. Ja, also
0: ich habe jetzt... Ich habe es jetzt nicht gemacht und Nix und Urbu's WhatsApp-Verlauf <lacht> hier 1 zu 1 vorgelesen, weil dann wäre ich um ähm, 10 Minuten beschäftigt. Ich kann aber schon mal vorweg sagen, ich bin, glaube ich, eher im Team Urbu, der ah. dieses Foul doch sehr hart sieht und es wird zu wenig thematisiert. Auf Twitter wurde es dann ziemlich ähm, stark thematisiert ähm, mit dem Chan foul gegen Schalai. Und natürlich bekommt das Ganze eine gewisse Brisanz, wenn man es dann am Ende mit dem Höfler, ähm, mit der roten Karte am Ende vergleicht. Patrick, du, du, du kannst hier den Regelkundefachmann spielen, oder? Das ist deine Rolle jetzt in dem Fall. Ne, ich ich
2: finde es ja nicht mal wegen Regelkunde. Ich finde es rein fußballtechnisch sollte das keine rote Karte sein. Ja. Also... Ähm, wegen
0: dem Foul oder wegen dem Zeitpunkt? Weil beim Zeitpunkt gehe ich natürlich nee, mit.
2: den Zeitpunkt finde ich Quatsch. Das ist mir... Ich finde es immer Bullshit, dass man sagt, man beurteilt einen Foul in der ersten Minute anders als in der 80. Naja, ähm, bei gelben
1: Karten schon, oder? Bei gelben Karten schon, aber bei... Also wenn es nicht klar taktisch ist. Ja. Genau,
2: genau. Also, ähm... Emre Chan und Ronan Schaller laufen nacheinander zu Richtung Ball. Chan berührt den Ball, verliert dann die Kontrolle über seinen Körper. Das ist ein bisschen Leleck-mäßig. Ähm... Und stolpert dann Richtung Shaloi. Und dann gibt es ein Standbild, wo Chan auf Shalois Wade ist. Ähnlich wie Höfler später. Aber was dieses Standbild nicht, oder die Slow-Mo nicht wiedergibt, ist, dass der Treffer da halt nicht wirklich ist, sondern er, er rutscht dann runter und landet halt voll auf Shalois Fuß. Und da ist der Impact. Und das ist dann kein sonderlich harter Treffer. Und, äh, es ist einfach insgesamt dadurch, dass es auch, also diese Aktion gilt als erstes den Ball und er verliert danach die Kontrolle. Es ist kein kontrolliertes Spielen vom Gegenspieler so und es ist kein harter Kontakt vom Fuß, überhalb vom Knöchel. Es ist, du kann, also ich glaube, die geht mit VAR nicht zurück, aber ich finde die ganze Diskussion um Chan und Höfler, wir werden über Höfler später noch reden, finde ich ein bisschen albern, weil ich würde sagen, dass von Chan ist so zu 15 bis 20 Prozent eine rote Karte aber es gibt halt viele Gründe dagegen und bei Nikolaus Höfler gibt es halt keinen einzigen Grund dagegen, dass es das keine rote Karte ist und deswegen finde ich, ich finde es okay, dass man von mir aus darüber diskutiert, da könnte man rot geben, aber wenn du da eine große Diskussion drum machst, dann sagst du immer, okay, das ist ein Fehler, da keine zu geben und das ist einfach ein Quatsch-Tag. Es das ist, das ist kein Fehler, dass es keine rote Karte gibt, es ist ein Fehler, dass es keine gelbe gibt, das ist auch Quatsch von Stieler, weil das ist eine klare gelbe Karte, aber es ist keine rote.
1: Geh. ich Wirklich zu 95 Prozent mit, also mit dem mit dem Haupttake eben, dass der Impact nicht überhalb dieses Knöchels ist, sondern eben drunter. Und das, das ist das ist halt nicht rot. Und wenn, dann wäre es glücklich gewesen für Freiburg. Wahrscheinlich nimmt man es auch nicht zurück. Aber ja, das das habe ich. Ich habe es mir auch gedacht, dann nochmal so, also weil ich hatte es ich schon wahrgenommen, dass das passiert. Und dann dachte ich, oh, da will ich die Wiederholung aber nochmal kurz sehen. Ja, checks auch nicht, dass er da keine gelbe Karte zieht, aber nichts, nichts für eine rote.
0: Okay, ich versuche ein paar Argumente noch zu sammeln, die genannt wurden. Also auf jeden Fall war eins, dass Stieler Chandorf hinweist, dass er so nicht reingehen darf und dass er sich beruhigen soll. Das ist vielleicht ähm, ein Hinweis darauf, dass er es auf jeden Fall wahrgenommen hat und gesehen hat. Sprich gelb zeigen kann, auf jeden Fall. Ich lasse mich ja davon überzeugen, dass es keine rote ist in so einem frühen Stadium. Die Brisanz kommt ja erst zustande, weil es den Vergleich dann später gibt. Und ich würde auch aus Kreisliga-Alex-Sicht den Zeitpunkt jetzt nicht ganz wegsprechen wollen für sowas. Ähm, irgendwie, also ich verstehe, dass ein Foul, gleiches Foul, gleiches Foul ist, egal wann es passiert, aber so erste Minute gelbe Karte, ja, weiß nicht. Vielleicht tut es ihm auch gut, dem Schiri, ähm, direkt zu zeigen, man weiß es nicht. Ja,
1: vielleicht damit mit den Erben Erbenwissen im Hintergrund, da gibt es ja schon die Sache, also der Einstieg in die äh, persönlichen Strafen ist eben sehr, sehr wichtig aus Schiedsrichtersicht und der muss irgendwie sitzen und da schaut man schon, dass sich das halt irgendwie so ein bisschen aufbaut und man dann den richtigen Zeitpunkt trifft und dann, also ich glaube, wenn man in der ersten Minute eine gelbe Karte gibt, dann muss man schon das muss deutlich sein, dann muss es entweder ganz klar taktisch sein oder halt eigentlich sowas wie das, ich würde sagen, dafür hätte es dann schon gereicht, weil es halt in den Bereich zwischen Gelb und Rot geht und nicht ähm, ja zwischen Gelb und kein Gelb, ja. Und nicht zwischen Gelb und kein Gelb, genau. Ja. Ja. Ähm, sorry, hab's unterbrochen.
0: Jetzt werde ich meiner Rolle der Kontroverse nicht so gerecht, wie die Jungs das sicher sich erhoffen, weil eigentlich hätte ich jetzt sagen sollen, scheiß Stieler und Fehlentscheidung und eine rote Karte wäre besser gewesen.
2: Aber wenn wir es jetzt gerade an der Stelle haben, es ist trotzdem, ich fand es in der zweiten Halbzeit okay, aber es ist in der ersten Halbzeit trotzdem kein gutes Stielerspiel. Es war echt eine miese Linie, ich habe auch irgendwann, glaube ich, mal getickert.
0: Ich habe es ähm, zitiert. Die dritte 50-50 Entscheidung, ja, oder Genau.
2: Was? 18. Minute habe ich geschrieben, Tobias Stieler meint es bisher nicht sonderlich gut mit dem SC. Bereits der dritte 50-50 Zweikampf wird gegen die Freiburger ausgelegt und er hatte wirklich so ein paar Sachen, wo, es war ein ganz deutliches, wo es eine Krätsche im Mittelfeld gibt, Eggestein gegen Brandt, wo Eggestein ganz klar nur einen Ball trifft, wo es, wo V gibt und auf der anderen Seite gibt es einen Schubser und er gibt ihn nicht für Freiburg und so. Man hatte nicht ganz einen glücklichen Einstieg mit Tobias Stieler, aber ich würde sagen, es hatte keinen gravierten Auswirkungen auf Spiel an sich. Ich mag Tobias Stieler halt nicht. Ich finde seine Körpersprache ätzend. Also, das ist, äh, also, die Art und Weise, wie er mit Streich spricht an der Seitenlinie da bei der, beim einen Mal, wo er rausgeht. Das, es hat was, boah, ich weiß, seine ganze Ausstrahlung das ist mir einfach komplett zuwider. Und das habe ich bei keinem anderen Schiedsrichter in Deutschland so.
1: Aber ja. die Ansprache, ein Streich war doch ganz gut. Die geben sich danach doch nochmal die Hände und so. Schien mir okay zu sein.
0: Okay. Ein letztes Argument von Julian war noch, dass, ähm, wenn das, Foul von Chan nach dem Foul von dem Höfler passiert, dann würde Chan in öfteren Fällen vom Platz fliegen oder was bekommen. Das glaube ich schon.
1: Mhm.
0: Aber ich ja. stoße hier nicht auf positive Resonanz.
1: Und wenn der Stuhl äh, aus Wasser wäre, dann wäre es auch kein Stuhl mehr. Ja.
0: Wild. Gut. wild. Okay. Ja, wir, wir lassen diese Szene jetzt einfach diese Szene sein. Ähm, Uwe und Julian, ich hoffe, ich wurde dem einigermaßen gerecht. Ähm, Stieler ist trotzdem ein komischer Vogel. Vielleicht, das um das kurz festzuhalten. Vierte Minute, eine Ecke von Dohan, der ja dann die Standards schießt, weil Grifo und Günther sind ja nicht nur als Kapitäne nicht auf dem Platz, sondern auch als Standardschützen nicht mhm. auf dem Platz. Ähm, der Höhler-Kopfball, den kann man besser drücken, übrigens. Also er ist ein bisschen mehr bedrängt, als es Hummels später ist, aber so trotzdem sind ja alle, alle sind mehr bedrängt, als es Hummels später ist. Ja, ja. aber ich kann ja auch mal mit Höhler ich kann ja auch mal konstruktive Kritik an Höhler üben und ja. die kann man ein bisschen besser drücken tatsächlich, als es da in der Situation Die Ecke war ganz gut von Duan.
1: Ist ganz anders, ne? wie der die schlägt ja, der also, schaufelt die so rein Genau, nicht so viel Zug dahinter
0: Ja, 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 ja. So, und dann, ähm, ich weiß nicht, bis zum Tor. Ich habe in der achten Minute einen Konter von Dortmund nach einer eigenen Ecke vom SC, wo sie vier gegen drei kontern. Der Pass von Adeyemi dann am Ende schlecht ist, beziehungsweise Chan noch einen Schuss hat, wo der Schiri so ein bisschen im Weg steht Aber, ja, also es, Adeyemi kurz danach auch nochmal auf Malen, wo Höfler dann zur Ecke klärt, zu der Ecke, die dann zum Tor führt. Aber, ja, dass Adeyemi nicht der Langsamste ist und Dortmund kontern kann mit Malen und Adeyemi hat man dann doch da das eine oder andere Mal schon angedeutet gesehen, zumindest.
1: Höfler klärt halt richtig gut. Und Haller kann da, glaube ich, auch schon dran kommen, ne? Irgendwie, das war schon knapp.
0: Ja, und dann, du hast gesagt, keiner stand so frei wie Hummels jemals, Micha. Das ist, also es gibt diese Saison
1: dann doch defensiv so ein paar Dinge, und das häuft sich ja, die man so von Freiburg nicht kennt in, aus den letzten paar Saisons. Um, und dass einer nach einer Ecke so dermaßen frei steht, ohne dass jetzt die super krasse Blockbewegung um, der anderen Spieler gab, das hat mich schon gewundert.
0: Patrick, ich fand dein Take gegen Top-Mannschaften Standards herschenken sehr schön im Nachhinein, als man dann zwei Tore selbst nach dem Standard gemacht hat. Eins. Aber na, stimmt. Dieser diese Kopfball von Höhler, den ist in meinem Kopf fast als Standard gespeichert, weil Grifo ihn da so reinflankt. Ähm, nee, nichtsdestotrotz ärger ist es natürlich trotzdem super ärgerlich, wenn man gerade bei einer seiner größten Stärken in den vergangenen Jahren gegen Dortmund dann so ein Gegentor passiert.
2: Wir haben nicht zeit dass es jetzt auch in den letzten Jahren häufiger mal passiert ist. Man hat doch, man hatte mal in Dortmund das Spiel, wo man sich einen Doppelpack von Thomas Münier gefangen hat nach zwei Ecken, die man überhaupt nicht verteidigt hat. Man hat gegen Leipzig ab und zu mal so standard gegen Tore bekommen. Und das ist immer so, die meisten Top-Teams sind nicht sonderlich gut in Standards. Also muss man sich nur Kimmich bei den Bayern angucken. Und selbst die haben im Pokal gegen uns getroffen. Und ich finde halt, lass die Top-Teams dich halt irgendwie auf dem Feld schlagen, weil sie da besser sind als du. Aber solltest halt einfach keine standard gegen Tore bekommen. Das ist dann so super frustrierend, weil man sich so denkt, okay, das könntest du jetzt auch gegen Bochum bekommen halt. Nichts gegen Bochum.
1: Die haben halt mehr Standards sehr häufig. Aber, ja, schon, aber ja. Ja, und es das hat, ist halt
2: kein Unterschied, ob er ein Masowitsch oder Mats Hummels sieben Meter vorm Tor völlig freistehen. Ja, das ist aber, stimmt.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall, ja. Und aber, ja, Upamecano, es war ein Faul gegen Eggestein. Das wollte ich noch, äh, wollte ich dann noch äh, sagen, das war eigentlich kein richtiges Turm. Aber es stimmt. Stimmt, stimmt. Ja. Gegen, gegen äh, Dortmund hat man auch mal so ein Tor nach Ecke von Witzel bekommen, das total krass war. Also Aber da waren auch ein paar richtig Schönen dabei. Naja, das jetzt nicht.
0: Mats Hummels, 16. Saisontor, also 16. Tor in einer Saison in Folge, so rum. Ja, das 16 ist die 16. Saison in Folge, in, Folge, in, der, in der er mindestens ein Tor
1: geschossen hat. Ja. Danke. Das ist schon krass. Voll. Den, Frank Schmidt das praktisch das solange wie Frank Schmidt bei Heidenheim ist.
0: Stimmt. Sehr gut. Dann können sie sich die Hand geben. Gregoritsch liegt da am Boden nach dieser Ecke. Das ist wohl die Situation, wo er sich, dann ver wo er sich verletzt und dann später raus muss. Ne? Übrigens war da auch der liebe Emre Can mitbeteiligt, der schon auch Potenzial hat, als Bad Boy des Gegners zu so einem leichten Hassspieler zu werden.
2: Jetzt bin ich aber tatsächlich die Situation... Äh, und ich mag ich bin, Emre
0: Chan eigentlich und ich fand den geil bei Liverpool und so. Das ist ein bisschen, es tut mir weh jetzt heute.
2: Äh, ich bin da immer verwirrt. Ich weiß nicht, Alex, vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Du spielst ja auch Fußball. Ich weiß <lacht> bei solchen Situationen nie, in welchem Fall ist denn das ein Foul. Weil Chan rennt Gregoritsch um. Ähm, und das ist aber halt ein Zusammenstoß außerhalb vom Feld. Aber der wird einzig und allein von Chan initiiert. Aber da das keinen Zusammenhang auf den auf die Eckballflanke und den Kopfball hat, wird das nicht abgepfiffen? Weil theoretisch kann das ja auch abpfeifen, wenn Abseits vom Ball was passiert. Ich verstehe dann nie so ganz, wo man noch eingreift und wo nicht, weißt du das?
0: Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht richtig sagen. Also, okay. das habe ich jetzt befürchtet, als du gesagt hast, du spielst doch auch Fußball, du kannst mir sicherlich helfen. dabei.
2: Falls hier SchiedsrichterInnen unter den ZuhörerInnen sind, schreibt es uns in die Kommentare.
1: Ich glaube vielleicht auch noch, weil der, also ich meine, der trifft den ja irgendwie so ein bisschen im Knie beim Vorbeilaufen und das ist total ungezielt und das ist nicht so, dass er, genau, er stellt ihm ja jetzt kein Bein oder sowas, ähm, sondern das ist eigentlich wirklich, man läuft aneinander vorbei und dann trifft er ihn halt irgendwie blöd am Knie. Ja, ich denke, das ist der Grund dafür.
0: In der, in der Kreisliga wird es gepfiffen, wenn du laut schreist. Und den VAR gibt es offensichtlich nicht. Also der Klassiker ist einfach, dass zwei, drei Spieler sich fallen lassen und laut schreien. Dann wird es einfach als Offensivfall abgepfiffen. Das passiert ziemlich oft. Naja, so. 1-0 Dortmund. Ich glaube, wir können uns darauf einigen. Man hat dann die Kopfballchance von Greerutsch nach dieser... Linksflanke von Schalei, das macht er mittlerweile echt sehr oft, dass ja. er nicht nur zur Grundlinie zieht, sondern dass er sich den Ball auf dem Linken geht und den dann so reinschaufelt mit seinem schwachen Fuß. Ähm, die kommen auch ganz gut. Ich habe erwähnt, dass er da gerne quer köpfen kann, querlegen kann auf Höhler in dem Fall, aber ähm, vielleicht wollen wir insgesamt konstatieren, dass Freiburg die richtige Reaktion nach diesem 0 zu 1 gezeigt hat und eigentlich relativ gut im Spiel dann war. Da, Mischer stimmt mit zu. Voll. Genau. Ähm, dann kommt diese 50-50-Szene, Patrick, die du erwähnt hast, wo der SC wieder keinen 50-50-Entscheidung gegen sich bekommen hat. Man kann auf jeden Fall auch sagen, was sich so durchs ganze Spiel zieht, dass Schallei echt ein Aktivposten ist, auf, egal eigentlich momentan, wo er spielt. Und dass er richtig gut in die Höhlerschule gegangen ist, was Freistöße ziehen und Querlichkeit betrifft, weil der bekommt manchmal auch so Freistöße, wo ich mich als Gegner ärgern würde, dass ich den gegen mich gepfiffen bekomme.
1: Also Schaller ist absolut on fire. Ich finde das ähm,
0: also ich habe es
1: schon auch verstanden. Ich meine, jetzt Grifo bekommt gleich irgendwie seine also seine Einwechslung und dann irgendwie auch seinen seinen Impact aufs Spiel, aber ich habe schon gecheckt, dass man Schaller drauflassen will unbedingt, dass der spielt und Doan spielt und so und Grifo da halt gerade also es ist eigentlich gar nichts gegen Grifo, ich wollte nichts gegen Grifo sagen, aber ich wollte nur sagen, ich verstehe, dass man Schaller auf dem Platz haben will.
0: Hm. Voll. Yes, und in der guten Phase vom SC passiert dann etwas Schlechtes, Brand hat zwar noch einen Schuss aus 20 Metern, aber dann muss Gregoritsch raus und jetzt im Nachhinein kann man natürlich sagen, Christian Streich und das Trainerteam wurden zu ihrem Glück gezwungen, dass Vincenzo Grifo Standard-Gott eingewechselt werden musste oder durfte. Aber genau, Griegerutsch musste verletzt raus. Es wird spannend, denn es gab jetzt noch keine näheren Informationen, was genaue Phase ist. Wahrscheinlich in der Pressekonferenz vor dem Olympiakospiel wird da, werden da mehr Infos kommen, auch zu Höhler, auch zu Lienhardt. Es waren ja ein paar mit Blessuren. Aber ja, wie, Patrick, wie siehst du es denn? Grifo eingewechselt war natürlich dann ein Segen im Nachhinein. Oder hättest ja, du gern Gregoritsch weiterhin drauf gesehen? So, vielleicht
2: ich, ich hätte tatsächlich gerne Gregoritsch weiter drauf gesehen, weil ich fand ihn die ersten 27 Minuten ziemlich präsent, sehr griffig gegen den Ball. Ähm, so vom ganzen Auftreten her sein bestes Spiel der Saison bis jetzt. Und schon irgendwie den Anschein machen, als hätten ihm die zwei Tore mit Österreich Selbstbewusstsein gegeben. Das hat, also Misha hat es ja vorhin schon mal angesprochen, das war sehr spannend, was man die erste halbe Stunde so taktisch gemacht hat. Und das war es auch, obwohl es 0-1 stand. Und man hatte ja dann auch vor Grifo irgendwie ganz gut Zugriff nach dem 0 1 zweiter aufs Spiel. Ähm, es ist jetzt so passiert, wie es ist. Wenn Grifo auf dem Feld steht, gibt es immer eine gute Wahrscheinlichkeit, dass er an Toren beteiligt ist. Aber ich würde halt nicht komplett ausschließen, dass man auch zwei Tore macht, wenn Grifo nicht reinkommt. Um, weil ich schon fand, man hatte eine ganz gute Struktur, zu Chancen zu kommen.
0: Mhm. Aber das feine Füßchen hättest du trotzdem nicht gehabt bei den das das
1: richtig, ja.
0: ja, aber nichtsdestotrotz, du hast natürlich recht, man hat auch ein paar Chancen, die wo gar nicht Grifo jetzt unbedingt bei allen beteiligt war danach. Also man hat, ähm, ja, es war eine Freistoßflanke, aber dass der Ball danach Berlin hat landet und der den dann gegen den Außenpfosten wumst in der 31. Minute, auch der hätte schon sitzen können. Schade für hat. Ähm, gut getroffen. Gute Klebe. Genau, dann haben wir diese überragende Verteidigungsaktion von Höfler gegen Sabitzer beim Konter, der sich dann davor den Mann schiebt, zwischen Bann und Mann schiebt gegen Sabitzer, wo Dortmund sehr gut kontert. Ähm, das macht Höfler sehr gut. Höfler generell, ne, wenn man das Spiel von ihm betrachtet, mit der roten Karte am Ende, so, so zwischen, zwischen Fluch und Segen, zwischen Phänomenal und oder? Kreisliga. Das wäre jetzt ja. zu übertrieben gesagt, aber das hat er so ein bisschen an sich manchmal. Bringt die Position wahrscheinlich mit sich.
1: Ja, obwohl die Kreisliga hat er eigentlich nicht so oft drin gehabt. Ne?
0: Ja. Hm. Bitter. Voll. Der liebe Doan kann in der 40. Minute übrigens auch ein Tor machen. Den mhm. kann man auch mal machen, beziehungsweise mal aufs Tor bringen. Ähm, Höhler flankt mit links nach einem schnellen Einwurf von Grifo. Schalai schießt, der wird abgeblockt und dann kommt Dohan zum Nachschuss. Und ja, da auch da kann man bei Dohan mal wieder sagen, sollten schon fünf, sechs, sieben Tore mehr pro Saison sein, um der wirkliche Unterschiedsspieler da offensiv zu sein. Oder würdet ihr mir da widersprechen?
1: Ja, mir fallen jetzt gar nicht so viel Dinger ein, die er verhauen hat. Aber er ist eigentlich gar nicht so stark an Scoren und Toren beteiligt. oder hast du sicher recht. Aber ich habe jetzt die Chancenverwertung noch nicht als sein großes Problem angesehen.
0: Ja, und dann gab es kurz einen VAR-Check bei Kübler am Oberarm nach dem Kopfball von Ben
1: Ja, wenn es ganz doof läuft, da habe ich auch gedacht. Also ich finde es gut, dass, dass das jetzt nicht gegeben hat und so, aber das kann, also habe ich auch schon gesehen, dass es gegeben wurde, oder?
2: Ich habe halt keine Einstellung gesehen, dass der Ball tatsächlich am Arm war. Mm. Also ich bin unsicher, ob er nicht einfach auf die Schulter köpft. Und dann ist es scheißegal, ob er seinen Arm ausgestreckt hat oder nicht. Okay, das könnte es natürlich auch Aber ich sagen. hatte auch ein bisschen Angst, als die erste Wiederholung kam und ich nur gesehen hatte, okay, Kübler springt mit ausgestrecktem Arm in diesen Zweikampf rein. Weil, ja.
1: Also man hat schon gesehen, das ist ganz klar Sprungbewegung. Aber so eine Sprungbewegung darfst du halt nicht machen im Fußball, im Strafraum.
0: Wo? Hm. es war doch irgendwo in der Bundesliga an diesem Spieltag. Ich weiß es nicht mehr aus. So. Achso, ja,
1: gegen Gladbach, aber das war nicht Sprungbewegung, ne? Nee. Aber...
0: Ach ja, die Handelfmeter.
1: Ja. ja, und dann ist schon das Tor, oder? Yes. Oh, und da, also, da habe ich echt gedacht, wie viel Chancen Freiburg jetzt schon verballert hat, aber dann so mit dem Rücken zum Tor. Kopfball genau in den Winkel verlängern. So, das, das kriegt Höhler dann schon hin, oder wie? Da dachte ich auch, das äh, passt jetzt eigentlich, passt jetzt nicht ganz so perfekt, aber ich habe mich natürlich sehr, sehr gefreut und ich meine, das ist genauso gewollt. Also, klar, macht man dann, also man hat ja keine Augen im Kopf und man macht das halt irgendwie auf, aus Gefühl, versucht man in Richtung Tor zu bekommen, aber ja, das. Äh, das ist schon cool, dass genau der, der funktioniert hat.
2: Absolut guter Kopfball. Das ist echt krass.
0: Ja, der Uwe Seeler Gedächtniskopfball im Hinterkopf nach Verlängern einfach. Ähm, du hast gesagt, er hat in der Vorsaison genauso so ein Tor schon mal gegen Bremen gemacht, letzte Saison. Mhm. Ja, das ist schon Und krass gut. Ich würde Reger fast...
2: hat, glaube ich, noch so eins gegen Schalke gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Also man hatte jetzt ein paar von denen... Dinger. Nun alle kamen aus dem linken Halbfeld. Wahrscheinlich kamen sogar alle von... Nee, die Höhlerflanke kam, glaube ich, von Schalloy. Aber ich würde schon behaupten, die beiden trainieren den. Höhler und Gregoritsch. Und die haben halt auch beide die Kopfballtechnik, dass sie das irgendwie meistern können. Und das ist super schwer zu verteidigen einfach. Also ein Stürmer läuft so, macht ein paar Schritte entgegen, so 13 Meter vorm Tor. Kein Verteidiger denkt sich so da intuitiv, oh, lass mal den Kopfball verteidigen.
0: Nee, aber ich finde, der Torwart darf schon einen Schritt mehr in die Richtung machen, dass er da vielleicht eher dran kommt. Das war so das, was ich vielleicht denke, weil so viele andere Sachen können bei der Flanke nicht passieren. Aber ich
2: glaube, er muss halt erst sich zurück absetzen. Ich glaube, er steht halt nicht auf der Linie, wenn er bei so 45 Meter vom Tor ist.
0: Ja, das kann sein. Aber er weiß es doch, dass Höhler das kann. Hat er sich nicht, <lacht> ja. hat er sich nicht auf die Stürmer vorbereitet. <lacht> naja, gut. Dann hat Benze bei ihnen Geld bekommen. Wieder gegen Schallei, der nicht nur Freistöße zieht, sondern auch gegnerische Karten. Endlich eine gelbe Karte, Ubo für den Gegner. Und ähm, dann, ähm, ja. ganz
2: allgemein, sorry, was Schallei in der ersten Halbzeit mit Benso Baini gemacht hat, hat er ihn ein paar Mal wie ein Zweitliga-Verteidiger aussehen lassen. War dann auch, ich war nicht glücklich, dass Benzobaini zur Halbzeit raus musste.
0: Ja. ja. Terzitsch hey, ben... hat es wohl wie du gesehen.
2: Benso
1: Baini ist schon ein guter Spieler, aber ist auch. Echt nicht der perfekte Transfer für Dortmund gewesen. Die brauchen halt eher einen, der breiter hält. Ähm, und das ist Benze bei ihnen hier einfach nicht. Und ja, defensiv fand es jetzt komisch, dass er so schlecht aussah. Das ist ja normalerweise, kann er das ja ganz gut.
0: Ja, und dann kommt Grifos zweiter Assist an diesem kurzen Einsatz bisher. Und ähm, ja, dass Höfler auf einen kurzen Pfosten geht, wissen wir mittlerweile. Es wird zum Running Gag. Er ist gar nicht der erste Spieler, ich glaube, es ist das ein erste Spieler vor ihm noch. Gintem. Kürzer, genau. Aber gut, kann auch sein, dass der dann Spieler wegzieht und Höfler dann da frei hinkommt. Und ich natürlich in meinem Wahn, während er auch auf der Hochzeit, auf der ich war, auf dem Handy geguckt. Höhler und Höfler haben getroffen, wie in München damals. Da habe ich mir gedacht, da kann ja gar nichts mehr schief gehen hat sich das Wortspiel mit der Klammer um das, um das F eigentlich schon selbst geschrieben, aber gut.
2: Aber war ein sehr schöner Moment, also so innerhalb von der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zwei Tore zu machen. Das jetzt kann, also es gab ja auch einen historischen oft nicht so lange Nachspielzeiten, aber ich kann mich nicht erinnern, dass Freiburg das schon mal gemacht hat. Allgemein zwei Tore in einer Nachspielzeit.
1: Ja. Ja, und das passte aber auch zu der Entwicklung des Spiels, dass man eben nicht ganz so gut reingestartet ist, dass man dann aber mehr und mehr Spielkontrolle hatte. Und ähm, dann, also ja gut, man war jetzt nicht so überlegen, dass man noch unbedingt zwei Tore schießen musste, aber trotzdem hat sich das dann, äh, hat es gepasst zur Spielentwicklung und das gibt einem dann ja schon ein besonders ein gutes Gefühl. Und ich weiß nicht, ob du jetzt noch groß was hast, aber ich fand, ja, wie sag
2: Nee, ich glaube, wir wollten vielleicht sogar aufs Gleiche raus. Deswegen mach du erst deinen Punkt.
1: Nee, ich wollte jetzt zur zweiten Halbzeit.
2: Ach so, nee, äh, ich wollte, weil wir das vielleicht nachher ein bisschen vergessen, weil man das Spiel ja dann noch verliert. Aber ich war zur Halbzeit schon sehr beeindruckt davon, wie man auf dieses Stuttgart-Spiel reagiert hat. Ähm, weil ich finde halt, arg viel mehr konnte man nicht erwarten. Man hat, äh, also ich hatte so ein bisschen Angst, dass man sich jetzt wirklich so komplett da rein vergräbt, dass man sagt, boah, wir müssen jetzt nach einer Niederlage komplett zurück zu den Basics, wir stellen uns jetzt gegen Dortmund hinten rein, machen komplett, komplett basissolide Sachen, probieren irgendwie hier einen Punkt zu holen oder so oder vielleicht glücklich das Spiel zu gewinnen und es war halt überhaupt nicht so, sondern man war halt in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft insgesamt gegen Borussia Dortmund bei allen Schwächen, die wir vorhin benannt haben und das ist bei allem Frust, den ich jetzt auch habe, so ein bisschen und ein bisschen auch Bammel so, weil sich jetzt die Verletzten häufen und das Spielglück gerade aktuell nicht für Freiburg läuft und man auch ein paar Defensive-Schwächen hat und so, das sollte man sich schon ab und zu ins Gedächtnis rufen, dass das jetzt insgesamt ein wirklich schlimmes Spiel in Stuttgart war und sonst eigentlich nicht viel passiert ist, was nicht passieren darf.
1: Ja. Gebe ich dir auch wieder absolut recht und ich habe auch nach den also nach 90 Minuten fand ich das halt gut spielerisch. Und ich glaube, auch dieses Zurück zu den Basics ähm, und Streich spielt wieder vor wie vor drei, vier Jahren, das geht nicht mehr mit dem Kader auch. Also, so im Posi also vielleicht kann man das auch ein bisschen negativ sehen, ähm, dass diese, dieses Pressing-Umschaltspiel 4-4-2 man verschiebt einfach nur die ganze Zeit diszipliniert und läuft 125 Kilometer. Das wird so nicht mehr passieren. Dieser Kader ist spielerisch, hat er zu viel Anspruch eigentlich auch dafür und ähm, ich denke, das kann man auch, also das Ginter und Lienhardt können das dann aber auch nicht mehr so gut wie jetzt in Bochum oder so das ist ja auch irgendwie eine Art Mindset, die man dann mitbringt.
0: Ich möchte das mit dem Spielerischen kurz unterstreichen, weil vor dem 1 zu 0, dem geht halt ein Seitenwechsel voraus, dann bauen sie, also vor Grifos Flanke auf, auf Höhler, und dem geht dann dann bauen die da ein Dreieck unten, äh, im linken offensiven Mittelfeld, bevor Grifo das sah spielerisch einfach technisch super aus, mit einem, mit einem schönen Seitenwechsel da vorne, und das ist einfach schon auch ein Zeichen, dass der S sich da weiterentwickelt hat und so. Also auch wenn es... Ich wollte darauf hinaus. Es war ein spielerisch schönes Tor, obwohl es eigentlich eine Flanke und ein Kopfball war. Das ist eigentlich die Pointe. Genau. Zweite Halbzeit, Micha. Ja,
1: nee. Ich woll, also erstmal wollte ich sagen, ich war halt sehr gut drauf und in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, die ersten Szenen gehen an Dortmund, aber so insgesamt das Spiel war halt trotzdem noch, dass das ich dachte, es sieht halt sehr, sehr gut aus von Freiburg. Sie machen es halt weiter spielerisch. Hm. Atobolo mit dem Ball eingebunden, ich glaube, die Dreierkette tut da auch ganz gut, weil es immer irgendwie einen Spieler gibt, den er auch kurz anspielen kann und nicht so leicht unter Druck gesetzt wird, hat schon grundsätzlich alles gepasst. Aber wir können jetzt in die in die Szenen auch gehen. Ähm Brand ist das Erste, oder?
0: Genau, so viel davor ist es nicht, außer dass Schalay auch gegen äh, Rajas einen guten Freistoß mal wieder gezogen hat. Genau, Can ähm, auf Brand. Und äh, da verschätzt sich Höfler. Deswegen meinte ich vorhin Höfler mal so super gut und dann mal wieder eine recht schlechte Reaktion. Ähm, der verschätzt sich da und Brandt macht dann fast das Tor. Ich weiß nicht, ob Atobolo den hat. Später hat er nicht.
2: Ja. Ähm, ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, dass äh, man auch sieht, was nicht passiert ist sonst. Äh, ich habe vorhin mal gesagt, Dortmund kriegt nicht wirklich tiefen Läufe. Ähm, vor allen Dingen Brandt ist ja. Ich liebe Julian Brandt. Ich glaube, rein spielerisch ist Julian Brandt mein Lieblingsspieler der Bundesliga. Und man hat das, was er sehr, sehr gut macht, sehr lange, sehr gut aus dem Spiel rausnehmen können. Und auch in der Szene ist Höfler eigentlich da. Und das ist eigentlich verteidigt, wenn Höfler halt in dem in der Position, in der er es dann individuell das Richtige macht. Und es macht er halt in dem Fall nicht. Und deswegen wird es eine Torchance. Aber eigentlich hat man das ganz gut im Griff gehabt.
0: Ja, und das waren eigentlich zwei Chancen hintereinander, aber jeweils auf einer Seite, weil kurz nach der Chance von Brandt hat Grifo die krass gute Chance. Dohan dribbelt sich auf rechts gut durch und passt wirklich traumhaft flach in den Rückraum an den 16er. Ja, und Grifo, äh, Streich in der Pressekonferenz, hat er gesagt, äh, den macht Grifo in 9 von 10 oder blind im Training oder so. Mhm.
2: Das war, auch, das war innerhalb von zwei, drei Minuten, dass Doan Nico Schlotterbeck zweimal komplett stehen wie ein Schuljunge. Ähm, auch in der Szene ein sehr schönes Dribbling. Ähm, ja. Da hätte sich Doan den Score, über den wir vorhin gesprochen haben, absolut verdient gehabt, weil er kann nichts besser machen. Grifo muss ihn halt versenken.
0: Das stimmt. Und wenn er den da links unten reinmacht und steht 3-1, und dann hat Grifo und Tor und zwei Assists und man führt 3-1, dann passiert da auch, glaube ich, nichts mehr. Vermutlich, ja. Ja. Jetzt ist Micha zurück. Möchtest du dich auch noch kurz über Griffos Chance aufregen?
1: Ah, worüber gelegt wird auf ihn? Von Berlin. Ja, wer Dorn, ja.
2: Dorn lässt da vor zwei stehen,
1: ja. ja. FIFA 13-14, ne? Und was für eine üble Rückenlage. Ja.
0: ja. <lacht> Stark. <lacht> genau, weil das war fünf Minuten vor einer ziemlich entscheidenden Szene. Dann in der 59. Minute kam erstmal ein Matcher und Füllkrug für Adeljemi und Haller. Und Fülkuk ist halt direkt auch im Spiel drin und spielt dann diesen schnellen, flinken Doppelpass mit Malen. Ähm, ja, ich weiß nicht, über wen man am meisten sprechen muss. Am Ende auch über Bolo, leider.
2: Und ich glaube in der Entstehung am meisten über Manuel Gulde, der mir sonst sehr gut gefallen hat, aber man hat ähm, das ganze Spiel über geschafft, sich nicht locken zu lassen von Dortmund. Das um, machen übrigens
0: beides, macht Ginter auch. Und in der Kreisliga sagen wir nicht stürzen, nicht stürzen, nicht stürzen, weil richtig. wenn du rausstürzt, dann bist du aus dem Game raus, so gleich.
2: Vor allen Dingen darfst du es halt gegen Dortmund nicht machen, weil das war die eine Sache, die Dortmund in der Rückrunde jedes Spiel gewonnen hat. Da war es immer Aller, Aller kam tief. Ein Verteidiger hat sich zu weit rausziehen lassen und immer in, auf der Seite, wo ein Verteidiger rausgegangen ist, sind Malen oder mit tief gegangen. In dem Fall macht's malen und da ist eine Lücke hinter Gulde und das läuft keinem Spieler der Bundesliga mehr zu, außer du bist Alphonso Davies. Ähm, ja, und dann ist es halt ein Eins gegen Eins gegen Keeper und der ist wahrscheinlich nicht unhaltbar.
1: Ja, äh, darauf habe ich gar nicht so sehr geachtet. Ich dachte, äh, das von dran hat mich schon hart aufgeregt. <lacht> also das sieht so Nick scheiße aus. aus, echt man, das von von allen auch und wie schon bei der Ecke, also es fallen Tore, die so, die ich so schon nicht so häufig gesehen habe ähm, von Freiburger Seite aus. Und das ist dann halt irgendwie vielleicht doch eine ähm, ne Qualitätsfrage, also formmäßig. Natürlich weiß ich, dass Ginter Gulde und so, dass sie das besser verteidigen können. Aktuell spielen sie halt nicht so, dass sie, das haben die letztes Jahr so oft gehabt, dass sie einfach keinen Fehler über 90 Minuten haben. Äh, und jetzt gibt es einfach so einfach noch ziemlich viele Situationen, denen die Abstimmung da irgendwie so ganz grob nicht passt. Und ja, naja. Äh, ich weiß nicht, ich schaue so ein bisschen Highlights und so von der Bundesliga, so, so Tore sehe ich nicht so oft von anderen Teams auf Bundesliga-Niveau.
2: Hm. Ja, also es ist auch einfach, Völkug macht alles richtig in dieser Situation. Ja, ja. Das ist, man ist auch ein Qualitätsmerkmal. Stimmt. Ja, ist trotzdem, äh, wir machen danach noch die Artubule-Diskussion nach dem 3:2. Glaubt ihr, dass es auf Gintalin hat, einen Einfluss hat, dass man nicht mehr Mark Flecken dahinter hat? Weil Ich weiß es nicht. Eigentlich sollte es ja nicht, aber vielleicht macht man sich einen oder zwei Gedanken mehr.
1: Oh, ich weiß nicht. Also, <lacht> nee, mit dieser Artubule-Diskussion. Ich glaube, ich meine, wir können das ja, kann ja, also ich, ich mache mir schon ja manchmal auch Sorgen. Vielleicht ist er ja auch nicht so gut oder so. Und hat halt eine riesige Auswirkung. Das werden wir wahrscheinlich erstmal auch erst wieder in ein paar Spielen sehen. Ähm, das, was man beobachten kann, finde ich bisher nicht so dramatisch. Äh, und dann deswegen denke ich auch, das dürfte nicht die ganz große Auswirkung haben auf, ähm, auf Ginter, Lienhardt und Gulde. Aber vielleicht zeigt es ja in fünf bis zehn Wochen. Hm. Vielleicht ist ja die Chancenverwertung so schlecht, weil sie... Im Training immer nur gegen Atobolo trainieren müssen.
0: <lacht> wow. wow. Stark.
1: Aber ja, nein, nee, also, ich, will, oh, ich hoffe nicht, dass er, also, ich meine, die Spieler hören ja hier nicht zu. Ich will, ich finde es voll geil, dass er da drin ist. Ich finde eigentlich, er hat noch keinen krassen Fehler irgendwie gemacht, der zu einem Gegentor geführt hat. Ich finde, er hat eine richtig gute Ausstrahlung, ähm, macht es gut mit dem Ball am Fuß und ich denke, dass, also, das ist jetzt halt, diese Phase, in der er sich anpassen
2: muss. Mhm. Und ich traue es ja, ihm so. eigentlich auch zu. Soll ich es an der Stelle machen? oder ja, beim jetzt 3, sind wir machen? drin. Okay, ähm, mach du als erstes.
0: Nee, ich wollte zum Spielerischen sagen, dass mich das ein bisschen enttäuscht in dieser Saison bisher und dass ähm, ich mit Ball am Fuß, ich habe auch manchmal zweite Mannschaft geguckt und so und dass das ja eines seiner größten Stärken waren und sind eigentlich und so. Und das kommt mir schon sehr also wir hatten es schon thematisiert, ist jetzt für euch nichts Neues, aber dass es schon ab und zu so vorkommt wie sicherheitsmäßig rausgeklopfe und ähm, oft kommt der Ball halt dann schnell zurück, wenn man den Ball nicht hinten zirkulieren lässt. Und Flo Müller hat uns in dem Jahr, als er hier war, mit seinen chip immer begeistert, mit rechts und links über die Keeper rüber und Flecken hat die genauso gespielt. Und ich vermisse die ein bisschen. Voll.
2: Ich glaube halt tatsächlich, dass... Ich glaube, Bono muss ein bisschen lernen, seinen Mitspielern da zu vertrauen, weil in der zweiten Mannschaft hat er, er hat ja selten so Chips gespielt, sondern er hat sehr oft flach ins Zentrum aufgebaut. Ähm, also absurd oft so. Und dann war das ging das mit Janik Engelhardt und so, weil der super ballsicher war. Aber ich glaube auch einfach, weil in der dritten Liga meistens die Gegenspieler zwei, drei Meter weiter weg sind. Die, das Spieltempo ist schon ein bisschen geringer. Und wenn da halt Höfler entgegenkommt und Brand ist direkt in seinem Rücken, ich vermute, dass sich Bolo den noch nicht traut, weil die Abstände einfach niedriger sind. Obwohl Höfler wahrscheinlich da nicht mal was passiert, weil es halt Nikolaus Höfler ist. Ähm, ich glaube, da muss er auch ein bisschen in, äh, seinen eigenen Weg finden. Beim Torwartspiel an sich, ähm, das habe ich auch am Morgen in die Gruppe geschrieben, ich habe eine ein großes Problem bisher. Und zwar, ich habe eigentlich gedacht, okay, Atobolo kommt in die Bundesliga und spielt so, wie er halt spielt. Er spielt seinen riskanten Stil. Um, und das wird mal gut aussehen und mal schlecht aussehen. Aber ich habe ihn eigentlich so eingeschätzt, dass er mit Selbstbewusstsein kommt und sagt, hey, äh, ich bin jetzt hier, und dann passieren halt Fehler, so wie sie Oliver Baumann zum Beispiel passiert sind, oder auch Roman Bürki, als er hier war und so. Und ich habe aktuell das Gefühl, Noah Tobolo spielt auf Fehlervermeidung. Also er spielt eher zurückhaltend, er zögert einen Tick zu lang. Also er ist finde ich sehr bedacht darauf, keine Fehler zu machen, und dadurch nimmt er sich aktuell das weg, was er eigentlich sehr gut kann. Und das 3-2 ist, finde ich, ein Sinnbild dafür. Oder auch das Gegentor gegen Oberachern im Pokal, was dann abseits war. Oder ähm, Hoffenheim, wo dann das Abseitstor war, wo er ein bisschen zu lange brauchte, um in Position zu kommen und so. Ich habe das Gefühl, er hat nicht das Vertrauen in sich selbst, so das zu tun, was er. Also er, er darf ja Fehler machen, aber er sollte halt auch das machen, was er gut kann. Versteht ihr, was ich meine? Mhm.
1: Es ist sau schwer einzuschätzen. Ich denke mal, die besprechen das schon und überlegen, was halt, was mehr Impact hat. Also positiven. Mm, ja. Also was eigentlich sehr klar war, vielleicht nochmal, um den ganz großen Bogen aufzumachen, es war schon recht klar, dass Atobolo ein Downgrade zu Flecken sein wird. Und ich glaube, das kann man am Anfang jetzt zumindest auch sehen. Mal, mal schauen, wie sich das entwickelt. Und ich glaube, dass das ist man halt auch eingegangen und das muss man jetzt einfach irgendwie auch akzeptieren, dass halt, ähm, ja, dann, also dass die Torwartposition jetzt halt nicht Top 3 in der Liga ist oder Top 5. Und ja, dann kann man, würde ich sagen, auch erwarten, also kann man jetzt auch nicht erwarten, dass er jetzt irgendwie so, ja, so viel rausholt. Obwohl es halt schon aktuell sau unglücklich läuft. Das ist ja das, was mich was mich super ärgert. Er bekommt echt wenig einfache Bälle aufs Tor, die er irgendwie mal auffangen kann. Ich glaube, die Statistik muss schrecklich sein. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ich bin mir aber ziemlich sicher, weil ich so halbwegs mitgezählt habe, dass der deutlich mehr Gegentore als Paraden hat. Und das das will halt niemand. Ne? Also deswegen, da müssten jetzt echt mal ein paar Schüsse kommen, die der zentral aufnehmen kann.
2: Aber es ist halt auch, sorry, ich glaube, es ist halt auch noch deutlich zu früh für eine Flo-Müller-Diskussion. Ja. Ähm, das ist Also, man wusste, worauf man sich einlässt. 21-jährige Menschen werden normal nicht Stammtorhüter in der Bundesliga. Flo Müller war witzigerweise, glaube ich, der Letzte in Mainz. Und das war auch sehr wackelig. Das war mit sehr vielen Fehlern belastet. Ähm, die sind dann irgendwann mit Zentner gegangen und haben das, ich weiß nicht, ich finde Robin Zentner sehr bieder, aber ähm, ja, ähm, ich glaube, man wird das jetzt durchziehen, außer es wird wirklich gefährlich nach unten hin und es, es kommen irgendwie grobe Patzer dazu, aber ich glaube, da sind wir noch weit von weg und der ist halt, Julian hat sie ja auf Twitter geschrieben, er ist 21, er kommt aus Freiburg, aus der Freiburger Fußballschule, wenn man diesen Weg nicht mitgeht, dann kann man es lassen.
1: Ja. Und lag ja jetzt nicht an ihm, dass man das Spiel verloren hat, oder? Nee, also ich aber weiß, ich sehe
0: ich sehe Flo Müller, wir reden nachher drüber, ich sehe den halt gegen Olympiakos, ein überragendes Spiel machen.
1: <lacht> ah, spielt Müller?
0: Ich hoff's Oder ich ich es ihm, sagen wir Was, was ah. heißt ich hoffe es? Das, hat, das ist jetzt kein anti adubolo tag sondern eher ein pro flo müller tag Tatsächlich.
1: Na, ich hätte ich gedacht, genau deswegen lässt man ihn nicht spielen. Ja, ja, klar. <lacht> dass, man, dass man genau das eben nicht, nicht aufmacht.
2: Ich bin halt gespannt, also man hat ja vor der Saison gesagt, man hat klare Absprachen und Flo Müller kam ja jetzt schon mit ein bisschen mehr Ambition als sonst die klassische Nummer 2. Es würde mich jetzt nicht komplett überraschen, wenn man gesagt hat, okay, du spielst Euroleague.
1: Ja, ja, kann schon sein, aber ich glaube, das. Ja. hey, aber vielleicht ist die Unruhe ja auch einfach nur von außen. Und, also bei dem Tor sahen, sah Artubolo nicht am schlechtesten aus.
0: Beim 2-2? Nee, auf keinen Beim Fall. Beim 2-2, ja. Nee. Gut, ich schaue ein bisschen auf die Uhr und fliege. Ja, Wir ja. haben noch ein paar Highlights vor uns und ein paar andere Themen. Wir haben ähm, Wolf kriegt Geld gegen Kübler. Wir haben einen Doan seitenwechsel wo Schaller gut zur Grundlinie zieht. Am Ende landet der Ball bei Höhler, der aus dem spitzen Winkel drauf und Kobel den gut hält, weil der war auch leicht verdeckt.
1: Genau das, das richtig Richtige, auch. oder?
2: Ja.
0: Von Höhler? Ja. Ja, voll.
2: Ich möchte kurz anmerken, dass Marius Wolf davor richtig viel Glück hatte gegen Kübler, weil er kann nicht gesehen haben, dass er ihn außerhalb treffen wird. Und das waren 20 mhm. Zentimeter. Ja. Ein Stück weiter und er trifft ihn auf der Linie und dann macht Grifo sein Tor.
1: Das sind echt die dümmsten Elfmeter, ne? wenn der Spieler so rausgeht eigentlich. Äh, nicht Richtung Tor. Naja.
0: Ja, Wie äh, Hofmann gegen Musiala. Ähm, dann haben wir Einwechslung von Reus für Brandt. Und ähm, Patrick, du hast auch im Ticker geschrieben, dass der BVB leicht besser wird. Ähm, Höhler hat sich dann verletzt, Junior Adamu kam zu seinem Debüt. Also diese Stürmerverletzung muss man hoffen, dass Gregoritsch und Höhler da jetzt nicht beide irgendwie länger was mit sich rumtragen.
2: Ja, man muss ganz allgemein sagen, man hat in der Phase nicht mehr so gut geschafft, das Zentrum zuzukriegen. Ähm, Ginter war dann immer mehr im Sechserraum, ich glaube als Reaktion darauf, aber man hat dann trotzdem gemerkt, man ist von vorne her müde geworden. Und es hätte dann gut getan, wenn Lukas Höhler nicht hätte raus müssen, weil dann hätte ich lieber Adamu für Schaller oder für duran gesehen, weil Höhler läuft ja das halt 95 Minuten ab da mhm. vorne und dann das, es ist schon auffällig, wenn er nicht da ist und es war auch dann direkt danach, war ein bisschen weniger Ordnung da nochmal.
1: Adamu dafür richtig geil reinkommen. Ja. <lacht> Erste Aktion also. gegen Champ. Ja, und dann eigentlich, der Brot. <lacht> eigentlich geht, Stimmt, stimmt. Äh, ja, wenn Schieler nicht auf dem Platz ja. gepfiffen hätte. Äh, aber Adamu hat einfach eine geile Dynamik, oder? Ich hab echt Bock auf den. Der rennt gut an, der, äh, ja, und versucht sich auch gut durchzusetzen. Ich kann mir vorstellen, dass er an ein paar Spielern einfach vorbeigeht.
0: Safe. Ja, leider war es kein Gelb-Rot, leider war es dann die gelbe Karte gegen Chan. Und, ja, Danach ist die rote Karte für unseren lieben Chico. Das machen Chan und Sabitzer übrigens gut. Das passt auch ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast, mit dass man von vorne müde wurde und so. Sie spielen es halt zentral durch und Sabitzer kann sich dann da aufdrehen und gegen zwei sich durchsetzen, wahrscheinlich weil er eben nicht, weil die nicht so enger Mann, so ganz ganz enger Mann sind.
2: Und ja. weil überhaupt der Pass in im Achterraum offen ist. Das hatte man davor halt fast nie. Ja. Wie viele Spiele hat es jetzt Höfler geschafft, ohne rohes Foulspiel vom Platz zu fliegen? Äh, zwei. Stark. Ja gut, aber <lacht> das, war jetzt, das war jetzt die erste, die er nicht haben wollte. Also Luca Waldschmidt wollte er <lacht> Das ist ja was anderes. Das ist, das ist, das ist die erste, die unabsichtlich passiert ist.
0: Ja, ja. Naja, auf jeden Fall ist er zum zweiten Mal schon gesperrt, diese Saison. Also Ich, ich glaube, ich hatte ihn auf meinem. er macht am meisten Minuten-Take. Ja. <lacht> ähm, ich ich glaube, der ist schlecht gealtert. Ja. ja.
2: Aber vielleicht kann man nochmal sagen, ähm, wir sind uns alle einig, dass das unstrittig rot ist. Also ja. Ich habe hab die erste Wiederholung gesehen und dachte sofort, es, es gibt keine Möglichkeit, dass das bei Gelb bleibt.
0: Aber nicht mit der Linie von Stieler. <lacht> <lacht> nee,
1: das war klar rot.
2: Aha. genau äh, ich war mein, ihr habt vorhin auch gewesen oder dass es drei Spiele sind also war zu erwarten mhm. dass es normal grobes Foul ohne irgendwie eine grobe Unsportlichkeit sind meistens zwei Spiele aber da es jetzt Wiederholungstäter ist innerhalb kurzer Zeit sind zwei halt drei sag mal welche Spiele sind das ja, das, das ist jetzt in Frankfurt äh, gegen Augsburg und in München
1: und es in Frankfurt ist nach Michlemsen. Nee, ich finde es da eigentlich nicht so schlimm, weil er weil er spielt halt gegen Olympiakos dann wahrscheinlich durch. Ja. Und dann kann man ihn halt irgendwie schon. Also, ja, Nein, ich ich meinte, jetzt
2: so, ich meinte jetzt so vom Impact auf Spiel. Ist, mm. glaube ich, in Frankfurt am schlimmsten. Augsburg zu Hause sollte hoffentlich. Das hat man letztes Hä? Jahr, glaube ich, auch ohne ihn gespielt, wenn ah, ich mich ja. nicht sehr täusche. Da war ein sehr gutes Keitelspiel. Und in München, ja gut, scheiß drauf. Ja. Ich muss halt Keitel mit links aus 30 Metern den Ball reinschmeißen. Und
1: vor den ja beiden ist jetzt auch kein anderes internationales Spiel, oder? Oder doch? Vor München ist West Ham. Ah ja, okay. Das ist doch schon mal, das ist doch gar nicht schlecht, oder? Dann
0: Ausgeruhten Höfler gegen West Ham, das gibt schon was.
1: Also ich rede es mir halt ein bisschen schön. Klar, also, ja. das
0: bleibt auch anders <lacht> übrig. Ja. Ja. Und dann gab es ein paar Wechsel. Dortmund hat offensiv reagiert und wollte auf den Sieg gehen, aufgrund dieser roten Karte vor allem. Und Freiburg hat es defensiv gemacht. Also einmal Mokoko für Chan und einmal Schmidt und Röhl für Kübi und Doan. Lina hat, hat sich gelb abgeholt.
1: Oh, und sich dabei vielleicht verletzt? Ja. Mann, verletzt doch den anderen. Nee, also, nee, das wollte ich nicht sagen, aber...
0: Doch, doch, wenn, musst du durchziehen. Dann tut selber nicht weh.
1: Ja, also ich meine, er will ja er will ja das taktische Foul begehen und wirft sich dann so blöd mit der Schulter rein. Er Aber ist zu halt so langsam, um mir anders zu fahren, glaube ich. Ja, zieh ihm das Trikot aus. So Bonucci-mäßig.
0: So. Chiellini. Und, ah, Chiellini ja, Chiellini, ja. Und dann ähm, könnt ihr mir erzählen, warum man in der 88. Minute so einen Freistoßgegentor kassiert oder ob es einfach nur Pech ist.
1: Das Grifo köpft Ginter an.
0: Ja, andersrum, oder?
1: Ginterköpf Grifo an. Ja. Adamo, Ball geht runter. Adamo steht
0: da auch noch irgendwo mittendrin.
1: Da sind auch alle neun, also, ne, Linhardt ist gerade draußen. Noch. Doppelte Unterzahl. Aber alle, was sind's denn? Acht Ach, Feldspieler? Okay. Alle acht Feldspieler sind auch genau auf diesem Quadratmeter. Und da ist eigentlich, sind nur ein, zwei Dortmunder. Und dann fällt der Ball halt so blöd runter. Atobolu... Pff, ja, vielleicht, wenn er gedankenschneller ist, dann geht er mit dem mit der Hand zum Ball und stellt nicht einfach nur einen Block. Aber dann kullert der Ball halt so blöd ins lange Eck. Sau unglücklich. Das würde ich jetzt nicht mit reinnehmen in die Tore, bei denen ich denke, ey, die darf man eigentlich nicht kassieren auf dem Niveau, sondern das kann halt irgendwie passieren. Würde ich sagen. Das war mein Eindruck. Das, oder hat ihr
0: das Gefühl, es war dilettantisch? Ich finde, Artubolo sieht da schon sehr schlecht aus, muss ich tatsächlich sagen. Also es ist so, so inkonsequent und so, ach, ich weiß nicht. Oli Kahn hätte es anders gelöst in der Situation.
1: Oli oh. <lacht> Kahn, hätte es Meter gegeben wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Aber
2: ist tatsächlich, äh, das war das Tor, wo ich mir so dachte, das sehe ich halt, dass es Marc Flecken auch kassiert. Weil das war auch Fleckens äh, Schwäche, so dann äh, den Moment zu finden, um vorzugehen und nicht nur auf der Linie zu bleiben, einen Block zu stellen äh, mit ganz bösen Erinnerungen an Berlin und Christopher Nkunku. Mhm.
1: Ja. Guten gegen Dortmund hat Flecken äh, an, zu Saisonbeginn noch, noch ein größeres Ding.
0: Ja, und man muss vielleicht auch einfach sagen, also wir haben es vorhin schon gesagt, aber Ginter bei dem 2-2 und auch bei dem ist er irgendwo mittendrin, ist auch nicht der Ginter der, der letzten Hinrunde. Nee. Momentan, leider Also da die
1: Innenverteidigung, ja, da kann man halt nur spekulieren, ob das mit Atubolo zu tun hat oder nicht Die Innenverteidigung ist gerade einfach nicht halt so krass Wie, ja, 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 schon Wer hat nochmal das äh, Meme gepostet, ähm, als Hurricane der Transfer okay. verkündet wurde mit, äh, Patrick war ja, das, ja, ja. ja, okay wo der Gorilla auf dem kleinen Fahrrad das äh, Mädchen jagt und der Gorilla sind Ginter Lienhardt. Ich meine, wir haben es ja alle auch vorher gesagt, dass man irgendwie Top-3-Innenverteidigung hat oder sonst irgendwas. Das sieht aktuell nicht so aus bei den letzten beiden Spielen mit neun Gegentoren. Ah, das Boah. neunte Gegentor kommt jetzt erst noch, ne?
0: Genau. Wir haben eine gelbe Karte für Eggestein, Konter unterbunden. Wir haben eine Chance für von Reus, vor, der, vor dem Tor und dann haben wir einen Durchsteckpass von Rolf, Wolf, von Rolf, von Wolf auf Reus und der schießt ihn rein.
2: Er wollte zumindest zur Großchance von Reus noch sagen, dass Arthur Bode dann auch mal einen Ball halten durfte. Ah, aber das er werde ihn, nicht ihn so auch nicht ganz wirklich nee. so überzeugt. Ich, ich fand es ich fand's gut, dass er noch hinkommt, weil ich finde er ist nicht ganz leicht zu halten, er muss auch noch einen Zwischenschritt machen, aber er sollte ihn halt eigentlich zur Seite abwehren, aber ja
1: wert ihn nach vorne ab und dann wer kriegt
2: den Ball? Mokoko im Mokoko.
1: Absatz. Ah, war Abseits? Genau. Ach so, das war dann wieder klassischer Atubolo.
2: Ja, wie in Hoffenheim. Wie in den, Hoffenheim. Den Spieler im Abseits angeklatscht. <lacht> ja.
1: Das macht er am stärksten. <lacht> ah, ja. 4-2. So, ich weiß jetzt von Patrick hat es zumindest gelesen, du warst sehr enttäuscht, ne weil ich fang vielleicht mal kurz an. Ich ich habe dieses Spiel dann so gesehen und dachte, Mann, ist das scheiße gelaufen mit der, mit der roten Karte für Höfler und dann hat man zwei Tore noch kassiert, aber aufgrund dieses spielerischen Fortschritts, den ich gesehen habe gegenüber den anderen Spielen, ähm, dachte ich, okay, das... Das ist schon jetzt wieder so Richtung mein SC, gutes Spiel machen, in einzelnen Situationen sich blöd anstellen, dadurch Tore kassieren, Gegentore kassieren und so, aber schon Spaß gehabt beim Spiel eigentlich. Hat Das Gefühl hatte ich und dann gehe ich mit sowas eigentlich auch immer mit einem halbwegs guten Gefühl raus.
2: Ähm ich glaube, es ist, äh wie sage ich denn? das jetzt ja am besten, also nach dem Stuttgart-Spiel war ich einfach super enttäuscht von der Mannschaft. Ähm, nach dem Dortmund-Spiel war ich jetzt einfach ein bisschen traurig. Also es ist einfach, es tut ein bisschen mehr weh, finde ich. Also wenn, wenn man so 5-0 untergeht, dann habe ich damit relativ schnell emotional abgeschlossen, bin sauer auf die Leistung, aber es, es tut nicht so im Herzen weh. Aber das Dortmund war jetzt das zweite Jahr in Folge. Letztes Jahr dieses 1 3 im Heimspiel tat ultra weh, nachdem man da irgendwie 75 Minuten überragendes Spiel gemacht hat, sich es am Ende wegschenkt. Und das jetzt halt wieder, also du hast halt dann so das Gefühl, hey, du hättest gegen dieses Top-Team verdient gehabt, was mitzunehmen, mal mindestens einen Punkt und du hättest diesen Trend, den alle herbeireden, dass es jetzt so eine schlimme Saison wird, das 0:5 in Stuttgart, du hättest das halt einfach sofort killen können, indem du einfach Dortmund schlägst und das wäre halt drin gewesen und deswegen war ich traurig.
0: Ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Ich finde es ein bisschen, ich scha schaue halt auf die Bank vielleicht als Übergang noch. Und äh, für, für Röhl und Schmidt hat auch richtig bitter, da reinzukommen und dann das, 4, das 3 zu 2 und das 4 zu 2 zu kassieren. Ähm, Philipp hätte ja anscheinend ein Wechsel, eingewechselt werden sollen und hat sich irgendwie beim Warmachen verletzt. Und gleichzeitig bin ich dann auch trotzig und denke mir, okay, jetzt. jetzt jetzt mit ein paar Verletzungen und Sperren und so, dann kommen halt wirklich die Chancen für die jungen Spieler, wo sie sich halt beweisen können und auch zeigen können und dann keine Ahnung. Spielt halt Junior Adamu gegen Olympiakos Pires und da freue ich mich auch irgendwie drauf. Genau. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich habe es auch irgendwie schneller abgehakt als sonst. Dortmund geht mir halt irgendwie auf die Nerven. Ich gönne den mittlerweile irgendwie gar nichts. Aber naja, gut.
1: ja, ich weiß nicht. Ist ja immer die Frage, was sind Weben die Alternativen?
0: Ja, ich Bayern, find...
1: Leipzig, Leverkusen.
0: Ja, also tatsächlich mit Xabi Alonso bin ich schon mutiere ich schon fast zum, Xa zum Leverkusen Fanboy.
1: Stimmt. Ja, es ist mir übrigens auch wieder eingefallen, als damals ähm, als der Adamu-Transfer Uh, bei den Insidern angekündigt wurde, ne, Kindladentransfer, ähm, ist ein Spieler, blablabla, bla. also ich weiß nicht, da gab's da so ein paar Hints, wer das sein könnte, und da war Boniface war halt eigentlich, also auf den es auch gepasst, ne, uh, und der Name fiel auch häufiger, das wäre halt so krass gewesen, ne? naja, ja. kommen wir ja gleich dazu, wenn wir die Bundesliga besprechen, mhm. Äh, wie hab ist genau ich zeuge genau Ich habe ja, hab, ja, hab genau genau Spiel Spiel Spieler, Spieler des Spiels, genau. Das habe ich das letzte Mal als Moderator auch schon vergessen. <lacht> ich
0: sag Schalloy. Das sagt Julian übrigens auch.
2: Um, ja, ist das Grifo oder Schalloy? Um, ich nehme Grifo, wenn ihr. Ich hätte sonst Schaloi genommen, aber dann nehme ich Grifo.
0: Komm, dann haben wir eine 50-50. Dann nehme ich auch Grifo.
2: Ja, ich würde gerne
1: noch ganz kurz ähm, zu Dohan sagen, dass ich sein erstes gutes Spiel fand, weil er, weil ich ihn, ja, ich fand ihn bisher noch nicht so gut diese Saison und das war jetzt aber, das hat schon gepasst, das war irgendwie wieder der Dohan, wie man ihn kennt. Gregoric, hast du ja vorhin schon gesagt, Patrick, dass du eigentlich gut im Spiel war, ähm, schade mit der Verletzung. Zu Eggestein kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, fand ich aber eigentlich auch, hat gepasst.
2: Mhm. Ich, ich fand ja, äh, sorry. Äh, Eggestein hatte ich in den letzten Jahren häufiger mal, wenn er Schwachstellen hatte, dann war das oft gegen so weiträumiger Achter wie Brand, ähm, dass er sich gerne mal aus seiner Position hat rauslocken lassen. Das hat er diesmal ganz gut gemacht. Ich finde allgemein Schaller ganz klar, ganz oben. Aber wenn ich jetzt so meine Top-Spieler der Saison Anfangsphase, nennen müsste, wäre direkt nach Schaller glaube ich Eggestein da. Den finde ich, der kommt, finde ich, sehr, sehr gut in diese Saison ein.
1: Hm. Ja, dabei dachte ich noch am Anfang gegen Oberachern, oh, das wird bitte.
0: Ja, das wird spannend. Zweimal Griefer, zweimal Schallei. Ich glaube, irgendwie auf Statistiken schauen können wir uns sparen, weil wir haben jetzt echt eifrig über die Highlights gesprochen. Und dann würde ich das Spiel zumachen. Wir haben ja auch eine englische Woche. Ähm, genau, ich mache kurz Leihspieler und die anderen Teams und dann sprechen wir über, über den ähm, und Bundesliga. Die Leihspieler. Kevin Schlotterbeck wurde in der 84. Minute eingewechselt für... Heißt auch Kevin Stöger, oder? Ja, ich glaube, er ist auch Kevin. Ähm, 1 zu 1 gegen Frankfurt gespielt. Also ist da auch... Gerade hat er auf jeden Fall die Rolle des Einwechselspielers am Ende, wenn man den Spielstand halten möchte. Robert Wagner, 1 zu 1 in Nürnberg, führt 1 zu 1 in Nürnberg gespielt, war aber nicht im Kader, war wohl krank, laut Kicker-Ticker. Und Kimberly Essequim bei Paderborn, die haben 2 zu 1 gegen Wien-Wiesbaden gewonnen, wurde allerdings erst in der 64. Minute eingewechselt für einen Sechser auf dem Papier. Ich bin mir nicht sicher, ob die dann auf eine Fünferkette gegangen sind oder er im Mittelfeld gespielt hat. I don't know.
2: Er hat Linksverteidiger gespielt, der davor Linksverteidiger gespielt hat, ist dann auf die Sechs.
0: Okay, stark. Ähm, genau. Hat eigentlich immer von Anfang an gespielt. Wir werden beobachten, ob das jetzt ein Trend ist oder ob das jetzt eine einmalige Sache war. Und Hugo Sique hat 2 zu 1 verloren mit seiner Mannschaft gegen Molenbeek. Ähm, Zweiter Assist in Folge aber. Vielleicht das als positives Zeichen. Also das zweite Spiel in Folge ein Assist gemacht. Und was spannender ist und vielleicht erwähnenswerter ist, der war jetzt zuletzt ähm, bei der A-Nationalmannschaft von Belgien dabei. Und hat da sein Debüt gegeben, sein Profidebüt für die A-Nationalmannschaft. 24 Minuten gespielt gegen Estland unter Dominik Tedesco. So, die anderen SC-Teams. Ich kann einmal über die SC-Frauen quatschen, während ich einmal von Julian erstmal zitiere. Natürlich Rekordgame, 13.000 Zuschauer, ziemlich laut. Insgesamt überraschend stabile Verteidigung im letzten Drittel vom SC und richtig geiles Last-Second-Tor, die dies nicht mitbekommen haben. 2 2 gegen die FC Bayern beim Flutlichtspiel am Freitagabend im Dreisamstadion. Janina Menge frühe Führung und Svenja Vöhmli in der 97. Minute den Ausgleich gemacht, nachdem man in der Nachspielzeit schon oder kurz vor Ende den 2 zu 1 vermeintlichen Siegtreffer von Bayern kassiert hat. Genau, Rekordkiller sind im Dreisam-Stadion. Kann nur Positives bedeuten für die SC Frauen in Zukunft, dass da so ein positives Erlebnis zum Start gemacht wurde. Ähm, wir werden mehr und detaillierter davon berichten, wenn wir in regelmäßigen Abständen jetzt Frauen-Sonderepisoden machen.
2: Genau, ähm ich wollte nur kurz sagen, die SC Frauen haben es sehr gut drauf mit dem Timing ihrer Leistung. Ähm, man hatte letzte Saison direkt vor Weihnachten dieses Weihnachtsspiel gegen Duisburg, wo man ein richtiges Feuerwerk abgebrannt hat und 4-1 gewonnen hat und höher hätte gewinnen müssen. Dann hat man, ähm, also damals war Rekordkulisse, ich glaube, da waren es irgendwie 8.000, 9.000 sowas ungefähr. Dann hatte man dieses sehr, sehr gute Pokalfinale gegen Wolfsburg ähm, und jetzt diese Leistung gegen die Bayern. Man könnte das jetzt auch einfach umdrehen und sagen, ey, wenn ihr wollt, dass die SC-Frauen äh, erfolgreich sind, flutet bitte weiter in das Dreisamstadion. Zumindest, wenn es klappt. Und äh, ich glaube, jeder, der reingeguckt hat am Freitagabend auf ZDF oder auf The Zone, wo jetzt dieses Jahr alle Spiele laufen, hat gesehen, wie sehr diese Mannschaft Spaß machen kann. Ähm, genau. Geht zu um den SC-Frauen.
0: Yes. Bei Film, die am Ende hätte man vielleicht diskutieren können, ob da ein bisschen die Hand im Spiel war. Quatsch. Aber wie wir ja wissen, alle SC Schiedsrichterentscheidungen sind richtig. Und in diesem Podcast wird alles abgesegnet. Ja, ja. Zweite Mannschaft: ähm, 2-0 gegen Bielefeld gewonnen. Das war wichtig. Erster Saisonsieg. Bielefeld, krass. Also zu Hause 2-0 verlieren. Die waren vor zwei Jahren noch in der ersten Liga. Big Axel und Ryan und Nils Johansson, bester Name, ähm, haben zwar die zwei Tore gemacht. Und genau, erster Saisonsieg war wichtig. Das wird keine Saison wie letztes Jahr, wo man irgendwie um die Meisterschaft mitspielt. Das kann man, glaube ich, jetzt schon einfach mal so sagen. Aber der erste Saisonsieg war wichtig, damit da ein bisschen Ruhe einkehrt.
2: Ähm, muss aber vielleicht noch dazu sagen, man hat jetzt mit äh, Johansson und mit Ambros kurz vor... Ähm Transferende zwei sehr, sehr wichtige Spieler scheinbar verpflichtet, äh, wo Thomas Stamm auch direkt nach dem Spiel gesagt hat, dass die beiden auffällig eine Soforthilfe sind. Und ich habe halt sehr großes Urvertrauen in Thomas Stamm und glaube jetzt auch, also das sah in den ersten Spielen nicht so stabil aus mit Müller und Bixel. Das war jetzt auch noch nicht perfekt. Das war ein ultra krasses Spiel von Yaso Jantun im Tor. Ähm. Aber ich glaube, wenn der diese Mannschaft länger trainiert und die jetzt auch zusammen sind und nicht die Hälfte davon bei den Profis mit trainieren muss, weil die so viele Ausfälle haben, <lacht> ja. na, vielleicht passiert das jetzt <lacht> Nein, aber äh, der Stamm von Leuten, der fest in der U23 ist, ist jetzt größer geworden und dann wird man da, glaube ich, auch wieder eine stabile Defensive hinbekommen. Und dann punktet man halt in dieser Liga. Ja. Genau. Ich
1: denke auch. Also Abstiegskampf ist auch interessant für junge Spieler. Okay.
0: Genau, und zu U19 kann ich ein kleines, ein kurzes, längeres Update, das ist auch witzig, äh, kurz geben, ähm, 0 zu 6 Sieg in Saarbrücken war ja der DFB-Pokalauftakt und dann hatte man jetzt zwei Siege in der Oberliga hinter sich, das eine ist ein 2 zu 3 Auswärtssieg beim VfL Allen, und das andere ist ein 13 0 Heimsieg gegen Böblinge und ähm, mit sechs Punkten in die Saison gestartet, das ist ja auch nicht schlecht, ähm, das wird auch nicht so einfach, weil ich glaube, da gibt es nur einen Aufstiegsplatz logischerweise vom, vom Meister in der Oberliga. Zwei, sagte Patrick. Nein,
2: es gibt äh, gar keinen Aufsteiger mehr, weil ab nächster Saison das a jugend ligensystem umgestellt wird und äh, Mannschaft mit Nachwuchsleistungszentrum. Genau. Da ich habe mir vorgenommen, das irgendwann mal im Podcast ausführlicher zu beleuchten, weil ich die Grundidee ganz cool finde. Aber das passiert frühestens im November.
0: <lacht> okay. Wir werden trotzdem beobachten, wie sie sich schlagen und ähm, sind trotzdem mit zwei Siegen gestartet und spielen ähm, am Sonntag dann gegen Astoria Waldorf, die auch mit zwei Siegen gestartet sind. Das ist doch interessant. So, jetzt will ich trotzdem, obwohl die Zeit spät ist, kurz mit euch über die Bundesliga sprechen. obwohl Jetzt macht es in dem Fall gar keinen Sinn, weil der nächste Gegner gar nicht aus der Bundesliga kommt. Man müsste quasi vor Euroleague spielen, die Reihenfolge umdrehen, damit es Sinn macht. Aber wir können es ja kurz fassen. Was waren euer Ding? Also Leverkusen-Bayern, Leverkusen ist schon cool, ne?
1: Geil, geiles Spiel. Hat Geiler Freistoß. Spaß gemacht. Ah, Grimaldo. Mua. Junge, junge, junge. Ja, das war, also ich finde, wenn man einen Ball so schießen kann, dass er sich dann so nach vorne dreht. Um so nach unten äh, sich abzusenken, das war das war schon stark. Boniface mal hat gezeigt, dass auch seine Chancenauswertung nicht ganz optimal ist. Ähm, ja. Und Sané ist halt richtig, richtig gut drauf gerade. Es macht auch Spaß, den zu sehen.
0: Ja, ja, ja. Ansonsten, Tim Kleindienst und die Heidenheimer haben mich sehr ja. gefreut. Wolltest du auch sein?
2: Ja, ich habe vor der Saison Bremen als Absteiger getippt. Ich, äh, Stark. Nicht Schlecht. Nicht so. Ja, mal schauen. Ähm, ich wollte nur kurz äh, darauf aufmerksam machen, nächstes Wochenende sind die Spiele Augsburg gegen Mainz und Bremen gegen Köln. Ähm, mhm. das ist gutes Timing, Das äh, alle vier Teams, alle vier etablierten Teams, die in der Krise sind, ja Gladbach noch, aber Gladbach spielt gegen Leipzig, das ist unangenehm oh, glaube, ja das sie, wird
1: zweistellig Das, ja Also, ja, ganz kurz äh, noch Heidenheim, weil ich habe mich da wahnsinnig gefreut, haben wir alle gesehen, oder? Mhm. Irgendwie war da viel los in äh, auf WhatsApp ich, Also ich weiß nicht das, Ich find's halt so cool, Kleindienst zu sehen und er ist schon so ein bisschen Allrounder, ne? Also halt auf einem nicht auf dem allerhöchsten Niveau aber äh, ist, ist gar nicht so unschnell und äh, kann den Ball ganz gut festmachen. Und natürlich guter Knipse. Es macht sehr Spaß, den zu sehen. Und ich finde Beste ziemlich cool.
0: Beste. Äh,
1: voll. Dingschi sehr cool. Dingschi sehr cool. Piringer sehr cool. Also Und dieses ohnehin, also dieses eher defensive Spiel, Stabilitätsfokus von Frank Schmidt. Das hat in der zweiten Liga, war das schon auch manchmal ein bisschen schwer anzuschauen, weil da waren sie ja eigentlich spielerisch überlegen und das war dann aber jetzt nicht so toll rausgespielt, weil das ist halt einfach auch nicht so sein Ding, das perfekt einzutrainieren. Ich glaube mal in der Saison, in der Dorsch da gespielt hatten, so sah es spielerisch ein bisschen besser aus. Aber ansonsten kamen die ja schon viel über Stabilität und das passt aber halt sehr gut zur Bundesliga. Viele hohe Ballgewinne und dann ähm, geht es nach vorne. Ja, und dann halt dieses beste Dingschi-Kleindienst-Ding irgendwie im Umschaltspiel, was sehr gut funktioniert. Ich würde mich freuen, wenn sie drin bleiben.
2: Ja. Hat ein bisschen was vom Freiburg vor fünf bis sechs Jahren ja. was sie da machen. Auch äh, Pieringer so also mit dieser Rolle vom Sechser aus anzulaufen, Kleindienst ein bisschen weiter vorne. Spielstarker linker Flügel, beste Grifo. Rechts Dingschi mit ein bisschen mehr Tiefgang. Also ich kann ihm sehr viel abgewinnen. Mm -hmm.
0: Ja, man muss. Wenn man über die Bundesliga-Spieltage geht, dann natürlich auch über Girassi reden.
2: <lacht> und über Mainz.
0: Ja, das Girassi schon krass. Und Stuttgart ist schon auch echt gut. Also, ob sich das so hält, mal schauen. Aber ich glaube, also, sie werden nicht absteigen.
2: Ich bin, was ich tatsächlich sehr spannend finde in den bisherigen Spieltagen ist, wie viele Trends sich aus der Rückrunde fortsetzen. Also, bei Augsburg geht das weiter, was man Ende der Saison gesehen hat, ähm, dass man nicht so richtig äh, Fuß auf den Boden bekommt. Maßen wechselt auch sehr viel und wird irgendwie mit nicht so richtig glücklich. Ich glaube, wenn Augsburg nächste Woche gegen Mainz verliert, ist da Schluss. Das ist, glaube ich, kein Hot Take. Ähm, Mainz hatte schon in der Rückrunde ein bisschen das Problem, dass sie, oder die ganze letzte Saison, dass sie ein bisschen ausrechenbar geworden sind. Die hatten dann zwischendurch Ajorg als neuen Faktor und jetzt ist das auch so. Ich bin gespannt.
0: Und ist mit Bo Svensson auch Schluss? Nee, oder? Der ist Nee, jetzt
2: nicht fest. ich glaube, das ist jetzt fest. Mhm. Ich glaube aber, der muss gerade ein bisschen lernen, sich neu zu erfinden.
1: Wird schwer wahrscheinlich. Also ich bin auch gespannt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Svensson das schafft, irgendwie diese äh, Intensität hochzuhalten, aber scheint Schwierigkeiten zu haben.
2: Und Köln hat absurd zu wenig Punkte. Die haben eigentlich einen echt ganz guten Saisonstart und haben fast
0: nicht... Aber jetzt ist Selke das, zurück. Ja. Ja, stimmt. Der hat getroffen, aber sie haben 3 <lacht> drei verloren. Schade.
1: Waldschmidt wurde eingewechselt, Da, der, der hat schon auch ein paar gute Abschlüsse. Waldschmidt ist einfach ein guter Spieler. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Äh, krass, dass Darmstadt halt 3-0 in Führung geht gegen Gladbach. Das habe ich nicht gesehen, das Spiel. Habt ihr, also ich hätte nur nur die Highlights. Habt ihr es
2: gesehen? Es war absurd schlecht von Gladbach in der ersten Halbzeit. Also wirklich, also Darmstadt war mehr als 3-0 besser. Tobi Escher hat zur Halbzeit geschrieben, das Einzige, was man Darmstadt vorwerfen kann, ist, dass sie nicht höher als 3-0 führen und hat es nach dem Spiel zitiert und hat gesagt, dachte nicht, dass dieser Tweet nochmal wichtig wird. Ähm, hm. Ja, also es war tatsächlich, Gladbach kann sich nicht beschweren, wenn es zur Halbzeit 5 oder 6-0 steht. Die haben sich in jeglicher Hinsicht den Schneid abkaufen lassen. Und Darmstadt ist wirklich keine Bundesliga-Mannschaft.
1: Hm. Ja. Interessant, was da, wie das noch weitergeht. Also irgendwie Silana hat dann ja nicht die ganz krassen Argumente für sich, weil so schlecht ist der Kader jetzt nicht. Also auch wenn die jetzt irgendwie schon über Jahre unter ihren Möglichkeiten spielen, Abstiegskampf war es halt doch nie. Ja. Und dann muss man vielleicht doch auch ein bisschen über Leipzig sprechen, die in der Offensive... Also die sind, damit sind so krass besetzt. Xavi Olmo -Pender. Ist gerade leider... Also ich habe den ja beim pk manager der ist ja leider verletzt, aber der war ja eigentlich total krass. Xavi Openda...
0: Paulsen? Sesko. Paulsen. Sesko ist auch gut. gut. Ja. ja, ja.
2: Und dann ganz wichtig, glaubt ihr, bei Union ist auch Krise, weil sie zweimal verloren haben. Nein, sind
1: bei sind. Union ist keine Krise. Das aber macht ihr nur, weil in Freiburg Krise also, ist. Nee, in Freiburg ist ja auch keine Krise, aber das finde ich auch interessant, dass man, man hat mit Union, Eintracht und Freiburg die drei Teams mit sechs Punkten und die sind ja so ein bisschen das Mittelfeld der Tabelle. Ähm, ja, das ist das ist ganz interessant, aber halt auch so ganz unterschiedlich. Eintracht hat halt erst vier Tore geschossen. Da hat Freiburg ja mehr geschossen. Da ne?
2: hat Freiburg in einem Spiel mehr kassiert. Ja, ja, ja. ja. <lacht> das,
1: nein, das mit dem Kassieren ist schon auch scheiße. Ey. Freiburg mit zehn Gegentoren, das viertschlechteste. schlechteste.
0: Naja, es ist noch früh in der Saison. Aber mal schauen, welche Trends es so. Und ich glaube, Union Berlin ist es scheißiger, weil die spielen am ich glaube, morgen oder Mittwoch im Santiago ja, Bernabeu. Ja.
2: Und ich, vielleicht noch einen Schlusspunkt. Mir macht die Bundesliga tatsächlich sehr viel Spaß bis jetzt diese Saison. Mhm. Ich finde, das ist äh, bis jetzt ganz cool. Es gibt wenig richtig un Unspannung. Mir ja, auch. Woran Menschen. liegt das? Und ich glaube, es liegt daran, dass Xabi Alonso und Bayer Leverkusen existieren. <lacht> <lacht> ja, ja, doch, schon. Ja.
1: Schon, da hat man, also es gibt halt irgendwie dann, also... Einmal Heidenheim, weil halt da diese Kleindienstgeschichte und so da dabei ist. Da habe ich, also, es gibt einige Teams, die ich gerne schauen will gerade. Ne? Also ich schaue Leipzig ganz gern zu, ich schaue Leverkusen ganz gern zu, Heidenheim ganz gern zu. Die Bayern, Leipzig
0: Take ja. müssen wir hier rausschneiden wahrscheinlich. Ja, Oder ja. biepen. Ja. ja.
2: Naja, es ist ja, es, Leipzig ist echt tough. So äh, halt alles scheiße ist an diesem Verein, aber es ist schon sehr cool, dass wir dem im Moment Fußball spielen.
1: Ja. ja. Gut, Hoffenheim Wolfsburg sind gerade gut, das ist immer eine Sache, die finde ich immer ein bisschen langweilig, wenn die gut sind, aber ja, also weil sie jetzt halt auch nicht so einen krassen Spielstil oder so einen krassen Kader haben oder halt auch nicht diese Einzelspieler, die ich dann, die ich halt so Wahnsinn finde, so Leipzig kann ich mir anschauen, weil da halt Xavi, Olmo und so weiter und die machen halt krasse Sachen, das also, ist ja Hoffenheim nicht so.
0: Bevor wir jetzt hier auf den Decke gehen, werden Fußballtraditionalisten die Tabelle anschauen mit Leverkusen, Leipzig, Hoffenheim und Wolfsburg und werden sagen, das ist nicht so geil, was da passiert. Aber gut.
1: Naja. Ja.
0: So. Ja. Und dann.
1: Nach der Bundesliga ist vor Europa League. Korrekt immer in Freiburg, ne?
0: Wir wünschen erstmal allen liebe Grüße, die diese Episode auf dem Weg nach Griechenland hören. Das Bestimmt der eine oder andere. Und ähm, Genau, dann weiß ich gar nicht, wird jetzt keiner von uns Olympiago spireus experte sein. Ich habe mal gerade geguckt, die sind also über Genk und Tschukaricki, Cukaricci, I don't know, serbischer Meister, ähm, sind sie in die Euroleague gekommen. Und in der Liga haben sie drei Siege und ein Unentschieden. Und in diesen vier Spielen haben sie nur ein Gegentor kassiert. Bisher genau, und wenn man so auf die Spieler geht, sagt mir das eigentlich also, kein Marcelo.
2: Ja. ja, aber es sind halt, ähm, im Vergleich zum Vorjahr sind das 22 Neuzugänge. Also es ist der gleiche Verein, aber das ist fast nichts mehr von der gleichen Mannschaft. Ähm, so ein paar Spieler, die man kennt, ähm, Jovic. Jovetic. Jovetic ist Stürmer dort jetzt, genau, ähm, oder Solvacken ist dahin gewechselt, um den es mal Gerüchte gab, diesen Sommer auch im SC. Ähm, Vicente Obora spielte im defensiven Mittelfeld, den kennt man, der war lange in Villarreal jetzt, als Sechser. Ähm, und hinten Linksverteidiger ist Omar Richards, der war vor zwei, drei Jahren mal bei den Bayern, ab, äh, Backup für Alfonso Davis und Retzos spielte in der Verteidigung, den kennt man noch aus Leverkusen. Mhm. Also es sind schon, wie immer, Imperius hat ein paar bekannte Namen, aber wieder irgendein spanischer Trainer, irgendwie der 20. im letzten Jahr. <lacht> ich habe keine Ahnung, was man erwarten kann. Ähm, ja.
1: Und die, also der Saisonstart, das jetzt gut ist, macht euch das, also, oder nee. war das letzte Saison auch so?
2: Nee, letztes Jahr nicht so. Ah, genau, was sie noch natürlich gemacht haben, äh, Piraeus hat ja immer so ein paar Verbindungen nach England. Äh, also es sind drei Spieler von Nottingham geliehen und es ist eben auch wieder mal ein leises Thema mit äh, Wolverhampton Wanderers und da ist Daniel Podence, als linker Flügel ausgeliehen. Der hat bei Transfermarkt einen Marktwert von 20 Millionen und ist aktueller portugiesischer Nationalspieler. Der hatte keine Rolle mehr in Wolverhampton, also hat man ihn halt an Pireus weggegeben. Ähm, spannender Spieler. Der hat Wer auch immer Rechtsverteidiger ist, auf jeden Fall eine Aufgabe.
1: Hey, bei Wolverhampton gibt es häufiger mal Portugiesen, oder?
2: Mhm. Ja, ja. Die gehören ja einem portugiesischen... Keine Ahnung. Da gibt es irgendwelche Verbindung zu Jean Mendes, dem Spielerberater.
1: Ah ja. Okay. Mhm. Du, also, ja, keine Ahnung. Ich finde, vielleicht könnte man hier noch mal ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Erwartet nicht, dass das Gleiche passiert wie letzte Saison. Ihr werdet enttäuscht, <lacht> wenn ihr das tut. Ja, vielleicht wird es Platz drei. Ist, ist nicht so schlimm. ist international, trotzdem.
0: Naja, Platz 2 wird schon. <lacht> also, ich, ich gehe ja mit, dass es keine sechs Siege werden und dass man da so durchmarschiert. Aber ja, aber
1: wenn Piraeus jetzt halt besser ist, West wird besser sein, dann wird es Platz sein.
0: In 90 Minuten ist alles möglich. Ja, ja. Möglich,
1: <lacht> möglichst alles, ich freue mich auch, ich, ich hoffe auch, dass es der zweite Platz wird, das hoffe ich auf jeden Fall, aber es wäre jetzt nicht so enttäuschend, wenn es halt der dritte wird. Vierter Platz wäre ein bisschen enttäuschend, also wenn Batschka wirklich vor Freiburg steht, dann, oh, dann finde es schon ärgerlich.
0: Also ich sag, man spielt 0-0 nach einem überragenden Spiel von Florian Müller. <lacht> du willst dieses Narrativ um
2: jeden Preis spannen, ne?
1: Ich hoffe, also ja. Bolo spielt und dann gewinnt 2-0.
2: Uff. Okay, äh, jetzt haben wir alles einmal vertreten, weil Julian hat 2-1 für Pireus getippt. Yes. Richtig? Ja. Yes. Ähm, puh, ich habe gar kein Gefühl. Ich habe auch ehrlicherweise gar nicht so viel Vorfreude. Ist ein bisschen, ich glaube, das wäre anders, wenn man irgendeinen anderen Gegner hätte, aber Perios auswärts gab es zurzeit halt schon. Ähm, ich sag man gewinnt 2-1. Schön. Ja, aber hey, das, das Spiel gegen Perios war so geil. Ja. Das hat so
1: viel Spaß gemacht. Also ich finde, man kann auch dann, also auch wenn es schon mal da war, kann man sich dann schön daran zurückerinnern.
0: Jo, war das, ne? Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, allen Auswärtsfahrern und Auswärtsfahrerinnen natürlich eine gute Fahrt, kommt gesund und heile wieder mit drei Punkten im Gepäck, habt viel Spaß und genau, ich denke, wir hören uns dann irgendwann zwischen Donnerstag und Sonntag, wahrscheinlich Freitag irgendwann, hier wieder zur nächsten Runde und allen anderen einen schönen Abend, guten Morgen, schönen weiteren Tag whatever, wann ihr es gehört habt.
1: Jo, danke fürs Moderieren.
2: Danke. Ciao. Tschüss. Mm -hmm, mm -hmm,
0: mm -hmm, mm -hmm. So